0: Wir hatten eigentlich in den sozialen Medien das OG-Trio versprochen, dass Jonas, Marius und ich hier auftreten. Aber jetzt Sie haben wir das O-Trio. Oh
1: das ohne das G. So reagiert jeder, wenn er mich sieht. Das ist <lacht> oh, oh, oh.
0: Oh, oh. Wir sind trotzdem schön zu dritt. Hallo Xenia, wir sprechen Hallo. über Filme, Serien und anderen nerd Kram. Ich freue mich äh, so in dem, im letzten Jahr mit dem Wort Nerd an. Mein ganzes Leben lang habe ich irgendwie eine Aversion gegen dieses Wort gehabt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ich kann das auch nicht ganz begründen, warum. Und jetzt freue ich mich wieder damit an.
1: Ich mag ich Crack mehr. Crack. Also seit den herr der ringe
2: folgen <lacht> ich. Crack. Den Satz sollte man so <lacht> einfach so <eine lacht> Bitte nicht Geschichte rausschneiden.
0: Das war ja von meinem kleinen Bruder, als wir damals apropos Namen... Crack. <lacht> ja, apropos <lacht> Crack.
2: Apropos Crack, ja. Ja. mein
0: kleiner Bruder, der hatte damals den Vorschlag, dass wir uns nicht CSB nennen. Also da gab es diesen Namen noch gar nicht. Den Vorschlag. Die Nerds! Die Nerds! Ja. Aber auch immer so ausgesprochen. Ja, Nicht die Nerds, sondern ja. die Nerds! Würdest du dich als Nerd bezeichnen? Ein Bisschen vielleicht, ja. aber... In welchen Dingen bist du besonders nerdy?
1: Boah, Harry Potter und hell der Ringe. Ja, tatsächlich, ja. die beiden. Ja. ja, Und dann so auf dem dritten Platz Game of Thrones. Aber, euch?
0: Äh, ja.
2: Ja. Herr ich bei euch? Ja. der Ringe
0: und Game of Thrones. Bei mir ist es Game of Thrones und Batman. Ja. Hm. Aber mhm. habt ihr auch sowas, wo ihr so nerdig seid? Star Wars. Ich meine, wo ihr vergessen. so nerdig seid, wo ihr euch so denkt, so, ich weiß viel zu viel über sowas und ich kenne mich da viel zu gut aus. Ich, ich, ich würde von mir behaupten, ich bin ein Waschmittel-Nerd. Ein Waschmittel-Nerd. <lacht> Wie wird Krass. man zum Waschmittel-Nerd? Ich habe das perfekte Waschmittel ja, für Ja, aber mich das ist ja also ein jahrelanger Prozess.
1: Aber weißt du auch alles so aus den Bestandteilen und sowas und die ganzen chemischen Bezeichnungen?
0: Das riecht gut. <lacht> ach so, also insofern <lacht> geht geht dann, dann ja. Aber bei dir, also das hat doch einen gesundheitlichen Grund, oder nicht? Weil weil so Haut reagiert doch unterschiedlich, je nachdem, was für Produkte du benutzt. Ja, das ist mir mhm. aber bei Waschmittel egal. Bei Wasch, ach so, ja. das heißt, es mhm. ist wirklich einfach nur Nördtum. Boah, das ist eine gute Frage. In welchen alltäglichen Dingen ist man so zu wählerisch? Mhm. Das ist eine gute Frage.
1: Wow. Ich weiß es auch aber nicht, um ehrlich zu sein.
0: Da hätte ich mich vorbereiten müssen. Das ich muss auch. Ja, dann ja. vielleicht für die nächsten paar Podcasts. Dann kriegt <lacht> ihr was vorbereitet. Aber jetzt will okay. ich auch auf, auf irgendetwas kommen. Also, das ist bei mir aber immer so, wenn ich was Neues kaufen möchte, etwas, was ich brauche, dann beschäftige ich mich zu intensiv damit. <lacht> das mhm. war so: ähm, ich habe einen neuen Schreibtisch und im Gegensatz zu dem alten sieht man bei mir zu Hause die Kabel dahinter so sehr sehr offensichtlich. Die sind sehr prominent im, im Wohnzimmer, was halt zur Hälfte auf meinem Büro ist. Ähm. Und ich musste mich halt damit beschäftigen, so, ah, wie mache ich das Kabelmanagement? Wie schaffe ich das, dass es schön aussieht? Ich habe es jetzt hinbekommen, aber ich habe halt 17.000 Google-Seiten gelesen, wie man Kabelmanagement klug macht und welche Methoden es gibt. Von der Kabelschlange hin zum Kabelnetz, hin zum Kabelschlauch, hin zum Kabelkanal, oder... Kabellos? Kabel, ja, alles Mögliche.
1: Krass, okay. Ja. Boah, ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist, ist Salatsoßen. Weil <lacht> ja. okay. ich habe so Auch sehr, geil. sehr, sehr spezifische Vorstellungen von einer Salatsoße und ich hasse Hast das. Hast du einen dann. Shaker? Ja, habe ich natürlich. Ja. Das ist Standard. Natürlich. Das ist das Erste, was ich mir gekauft habe, als ich mich da, als ich mir dachte, das mit hier Salatsoße, da steige ich also
0: jetzt ein. Blick sagt schon, dass er keine Ahnung hat, wovon man ja, redet.
1: Ja, du musst das natürlich auch erstmal mischen und du kannst das natürlich nicht in der Bowl machen. Das heißt, du brauchst ein separates Gerät, den Shaker. Also, also
0: du, du kannst das schon machen. Du kannst, ja, man kann das schon machen, aber mit so einem Shaker wird das Dressing einfach cremiger, schöner, leckerer. Ich bin auch so, Salat-Fan also, großer. Also ja, ich meine dir nur das Dressing shaken oder zusammen kann mit dem Salat? Geht beides. Aber okay.
1: ich meistens immer das Dressing vorher. Ja. Und dann kannst du da nämlich auch noch so andere Gewürze reintun. Genau. Und ich finde, was mich manchmal das, nervt.
0: Schick. Gut, dann habe ich das auch. <lacht> okay. Ähm, Ach, wenn, du shakst den aber auch das Dressing. Ja, klar. Ja, okay. Ja gut. Okay. So richtig ja. so mit Elan. Ja, aber worin? Ich meine, ich habe halt wirklich einen Shaker, den du so zuschrauben kannst oben. Ja, also manche Leute nennen das halt auch einfach dann irgendwie so <lacht> Schüssel mit Deckel oder sowas. <lacht> also du machst so nimmst du nimmst eine kleine Schüssel, machst dann Deckel drauf, das Dressing, das drin ist, ja. das shakest du. Ja. Du schüttelst es. Okay, ja gut, ja, dann bist du ja auch schon seit. Oder so eine hm, Dose. Ah ja. Eine Ah, eine ne mm -hmm. Schokopaste oder was? Ja. So eine Schokopaste <lacht> fürs Frühstücksbrot was das meinst du so eine, so eine meinst du nur Teller? <lacht> nein. nein ich, Lust, ich, ich dachte jetzt das nein. Dose was die für eine Marke Dose mit ich mein, die, die Ach, ich sag Tupperdose. Es gibt natürlich Tupardose. auch viele andere. ach, es gibt noch. Ja, Rewe gibt es bestimmt auch was. 100 ja.
1: Aber ja. so also der typische Shaker ist ja so länglicher, ja, ne? so, so hoch. Aber ähm, ich finde, was, was eigentlich das Wichtigste ist, ist, dass man so eine Soße dann nicht. Also es gibt ja so ein Thema meistens im Salat. Also es gibt dann zum Beispiel einen italienischen Salat mhm. oder so einen asiatischen Salat. Bauernsalat. Einen Bauernsalat. Ja. Und ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Bauernsalat so Balsamico-Dressing drauf machst, geht gar nicht.
0: Ja, das ist, ich finde das schön, ja. dass das... Ein, ein Salat hat Ey, ein Thema. Ich, find ich, find ich jetzt gut. wirklich, also es gibt... Ähm ich esse an mehr Tagen Salat als nicht. Also ich esse mhm. wirklich fast jeden Tag Salat. Ich liebe es mir abends so, das ist mein Snack. Ich liebe es mir abends Salat zu machen. Und das ist nicht aus irgendwie aus Diätgründen oder weil ich gesünder leben möchte, weil es mir einfach fucking gut schmeckt. Ich hasse dafür Obst. Mhm. Mit Erdbeeren kannst du mich jagen, ohne Scheiß. Alter, also, ja, Orangensaft. Ich hasse Orangen, ich hasse Erdbeeren. Ich bin krass. da kein Film von, aber so Gemüse, mhm. ich weiß, Tomaten sind eigentlich Obst und sowas. Ist, ja. ne? Aber trotzdem, aber so Gemüse feiere ich halt hart ab. Das ist meine. Ja. Mhm. Sorry, Leute, fürs Abschweifen. Nein, kein Sorry, <lacht> das ist doch noch interessant. Ja, War was anderes. Ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir, wir pfeifen auch aus Intro. Denn eigentlich wollen wir heute über ganz viele Themen aus, Serien und der, aus der Serien- und Filmwelt sprechen. Ähm, die Serie Monster. Beziehungsweise Schreckstrich Dama wird fortgesetzt. Details dazu gleich. The Last of Us hat einen Starttermin. Es gibt eine neue Star Wars-Serie. Wir stellen die Frage, worum wird es denn genau gehen? Ein paar emotionale Potterheads, wo wir eben bei Harry Potter waren, äh, verpesten die Umwelt. Jonas war auch in Hamburg für ähm, das Theaterstück. Das Theaterstück. Ähm, wir sprechen über die Filmstarts der Woche und jetzt kommen wir so in so einen Bereich. Mal gucken, ob wir das alles zeitlich noch schaffen. Wir sprechen über Harry Styles, der hat einen neuen Filmmovie. Gehen ins Kinofilm. <lacht> ähm, wir sprechen vielleicht über die Horrorkomödie des Jahres. Ich möchte von dir wissen, Xenia. Du hast einen Film gesehen, auf den ich sehr gespannt bin. Mhm. Und ich rede vielleicht noch so, wir reden vielleicht noch so ein bisschen über The Peripheral, Deaths, Cabinet of Curiosities und vielleicht kommen wir noch sogar zu Im Westen nichts Neues. Aber fangen wir doch mal an mit, mit Monster. Wir haben oft über Dama gesprochen. Habt ihr Dama mittlerweile gesehen, die Netflix-Serie?
1: Also ich habe ein paar Folgen geguckt, musste dann aber aussteigen, weil ja. es mir dann doch nicht so viel gegeben hat und mhm. ich hatte mal eine krasse True-Crime-Phase und seitdem bin ich so ein bisschen, ja. liege ich auf dem Trockenen. Und ja. Das heißt, äh, du,
0: du beschäftigst dich gar nicht mehr mit True-Crime?
1: Nicht so viel. Ich glaub, aber ich du bist hatte, eine Frau! <lacht> Stimmt. <lacht> ich hatte auch mal, also die ganzen Podcasts, die habe ich auch alle mhm. mal gehört, aber ich muss sagen, dass ich da so ein gesättigt war, sehr, mhm. und ich glaube dann auch das Release von damals das bei mir nicht geändert, obwohl alle gesagt haben, die Serie ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Ja. ja.
0: Mordlust, Zeitverbrechen, Weird Crimes.
1: Mordlust, äh, Weird Crimes ja. höre ich eigentlich immer noch. Aber mhm. ich hatte eine krasse Mordlustphase. Sogar aber auch Zeitverbrechen. Ähm, bin dann aber auch irgendwann ausgestiegen. Ja. Ähm, genau Und auch den amerikanischen Podcast äh, My Favorite Murder kann ich auch sehr empfehlen. My Favorite ähm, Murder. Genau. <lacht> ein krasser Titel. Da ja. erzählen sich auch zwei Frauen so ähnlich wie bei Mordlust eben so Fälle und das macht das so ganz so ein bisschen lustiger.
0: Und, und die so ein Ranking, so, das ist mein Favorite Murder. <lacht> ja. So ungefähr. Ein also mo große Mordranking. Sagen wow. wir mal so,
1: wenn man das gar nicht gewöhnt ist, muss man sich dran gewöhnen, weil die beiden schon äh, so eine sehr lustige Art und Weise haben, über Morde zu sprechen. Das ist so leicht amerikanisiert. Ich glaube, so deutsche Zuschauer und Zuhörerinnen, die sind dann so ein bisschen...
0: Ich echt. kann mir darunter nichts vorstellen. Wie meinst du das? Oder hast du mal ein Beispiel?
1: Also Mordlust sagt ja zum Beispiel auch immer am Anfang, dass sie da so lustig drüber sprechen, aber dass das nie despektierlich gemeint ist gegenüber mhm. den Opfern der mhm. Täter. Ähm, und die beiden, die den Podcast machen äh, My Favorite Murder, die sind da noch ein bisschen flapsiger unterwegs. Und wenn man dann gerade irgendwo in der Mitte einsteigt und ja. nicht so diesen Werdegang von denen mitbekommt, dann kann das manchmal verständlich sein. Ja. Genau, weil dann wird dann über einen Mordfall gesprochen und ja, dann werden halt so Witze darüber gerissen über den Mörder und auch über die Tat vielleicht. Mhm. Ähm, aber natürlich nie auf so einer also unter der Gürtellinie, sondern ja, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, aber mir hat der eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht.
0: Klingt interessant, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch da mal angefangen, mhm. aber ich habe es nicht weitergeschaut. Also, ja. mich hat es irgendwie auch gar nicht gecatcht, irgendwie. Du vergisst es aber nicht mit Dame und Greg, oder? Ja. <lacht> ich hatte nee. nicht mal die erste Folge. Ich fand die inszenatorisch, gerade die erste Folge, unglaublich stark. Ich finde, ja. dann hat es tatsächlich so einen Durchhänger. Und dann geht es aber wieder, gibt es nochmal richtig, so also schaltet es hoch. Ich habe ja, alle Folgen gesehen aber irgendwie auch. Irgendwie hat es mich irgendwie nicht so gekriegt. Ja.
2: Keine Ahnung. bei
1: Mir ging es ähnlich. Ich weiß nicht, irgendwas hat mir da gefehlt. Ich glaube auch vielleicht was anderes, weil man hat es schon so oft gesehen. Also ich ja. muss sagen, es gibt diese True-Crime-Formate ja. von Netflix. Also so die ja. Ted Bundy-Tapes, die Jeffrey Dahmer-Tapes, die habe ich damals alle noch geschaut. Dann diese Verfilmung mit Zac Efron. Wo er auch äh, Ted Bundy yeah. spielt, glaube ich, mhm. habe ich mir auch noch angeguckt. Uh,
0: in, uh, incredibly vile, dangerous, bad guy, person. <lacht> <Wie hieß lacht> <er denn? lacht> incredibly vile das ist, and das ist dieses Zitat was? von dem Richter über Ted ja, Bundy. warte,
1: extremely wicked, shocking and
0: shocking. vile, evil, ja, irgendwie shockingly so. Ich schaue es
1: nach. Okay.
0: <lacht> ja, ich habe schon direkt extremely wicked, shockingly evil and vile. Ich hätte Ted Bundy the Movie genannt. Ja, wäre auf jeden Fall einfacher <lacht> zu merken als extremely wicked, shockingly evil and wild.
1: Ja. Aber genauso finde ich das, wenn man ähm, Massenmörder in den Fokus nimmt.
0: Es ist ja, also, <lacht> die, die Serie Dama, wir haben schon mal einen sehr ausführlichen Podcast darüber gemacht. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das ein Thema ist, das äußerst kritisch zu betrachten ist. Und ich bin ja auch sehr hin und her gerissen, was Dama angeht, weil ich ja halt das Schauspiel so gut finde und die Inszenierung. Aber Angehörige, Familien halt gesagt haben, für uns ist das überhaupt nicht in Ordnung, dass diese Serie produziert wird, dass Leute das nochmal gucken. Wir werden. Retraumatisiert und ähm, wir wurden nicht gefragt, ob das für uns überhaupt okay ist. Ja, und jetzt geht halt Netflix hin und kauft zwei weitere Staffeln vom Showrunner Ryan Murphy. Ähm, ich meine, ja, Dama heißt ja, das wissen viele nicht, heißt ja eigentlich Dama, Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer, weil unter diesem Ober Überbegriff Monster halt weitere Serien über andere, in Anführungsstrichen, Monster geplant sind. Ähm, und ja, also um wen es da gehen wird, das weiß man noch nicht. Ich persönlich halte den Clownkiller, John Wayne Gacy, so am wahrscheinlichsten, ohne jetzt zu spoilern, warum, weil in Dama wird das schon so ein bisschen, ne, Also es wirkt schon so, als würde da eine weitere Staffel irgendwie vorweggenommen werden. Ähm, ja, wie, wie, wie habt ihr das wahrgenommen, diese Neuigkeit? Also, ich meine, mich hat es jetzt irgendwie nicht so gejuckt, weil. <lacht> weil du gut warst jetzt auch <lacht> war nicht so drin so ja. bei Dama gecatcht. Aber es ist schon interessant, dass es jetzt so ein Mega krasser Serienmörder, Cinematic Universe, irgendwie. <lacht> ja.
1: hm, ich irgendwie ähnlich. Ja. Ich glaube, was mich ein bisschen gestört hat, ohne jetzt die ganze Serie natürlich geschaut zu haben, da hm? äh, ohne Gewehr jetzt, was ich sage, aber ich glaube, die generelle Tendenz bei Netflix ist so, dass es unter dem Deckmantel von so einem gesellschaftlichen Kommentar dann mhm. sowas verfilmt wird, wo man nicht ignorieren kann, dass damit doch so ein bisschen ein Spektakel mhm. aus Morden gemacht wird. Und obwohl dann vielleicht nicht mehr so dieses typische wir konzentrieren uns nur auf den Mörder und es geht gar nicht um die Opfer. Das wird ja. dann schon leicht umgekehrt, aber ich finde davon kann sich wahrscheinlich auch nicht Dama, also die Serie jetzt, mhm. befreien. Dass das da mitschwingt und ich glaube da muss jeder für sich selber entscheiden, ob man das sich anschauen kann ist, oder nicht. Wo ist
0: denn für euch die Grenze? Weil ich kann das zum Beispiel, also ich verstehe irgendwie beide Seiten, ich finde es zum einen erschreckend, dass halt Angehörige Familien nicht äh, in irgendeiner Form angefragt wurden und so weiter, aber gleichzeitig stelle ich auch die Frage so, ähm, heißt das zum Beispiel auch im Umkehrschluss, dass kein Podcast, Podcast auf dieser Feld über diese Fälle berichten darf oder das irgendwie künstlerisch aufgreifen darf, ohne die Familien immer anzuschreiben. Wie macht man das in Fällen, in denen die Familie gar nicht mehr irgendwie aufzutreiben ist und so weiter? Also ich finde, dieses Thema hat, da gibt es keine klare Antwort drauf. Mhm. Wie, wie seht ihr das? Gute Frage. <lacht> das
1: ist da will Jonas kein Kommentar abgeben. Es ja, so extrem ist schwierig,
0: da irgendwie so guten Geschmack zu ja, beweisen und ähm, es ist immer so, die Grenzen sind fließend. Ähm, und vor wann allem so ist und wann nicht.
1: genau. Ich glaube auch die meisten Familien, wenn es um die Verfilmungen von Familienangehörigen dann geht, mhm. ähm, mit denen man ja auch was verbunden hat, was Persönliches, ist es natürlich mega schwer, das so zu inszenieren, dass es dann den gefällt, also ne, ich glaube, bei fast ja. jeder, ähm, bei jeder Produktion, an die ich jetzt denke, auch jetzt bei The Crown zum Beispiel, wo jetzt die neue Staffel rauskommt, äh, mhm. gab es auch Personen, die dann die historischen Ereignisse auch hinterfragen oder auch ja die Familie, die mhm. Königsfamilie ja. damals auch gesagt hat, sie fühlen sich nicht gut repräsentiert. Ich glaube, das ist fast unmöglich. Da total d'accord zu gehen mit den Vorstellungen. Aber ich finde, es kommt natürlich immer besser, wenn das von der Familie unterstützt wird, der Opfer. Mhm. Gerade bei sowas, finde ich, wo Fall. der Vorwurf dann lauter wird. Ja. Okay, ist Aber das jetzt fähig? Ich, ich glaube,
0: sowas wird es auch niemals geben, dass das so unterstützt wird. Wenn halt, es also so eine Serie gibt wie Dama und dann wird, den, wird ja niemand von den Angehörigen sagen: Ja, das finden wir cool, dass wir sehen, wie die da nochmal abgeschlachtet werden. Oder halt auch dann ne, von den Angehörigen von Dama. Ich meine, mhm. wenn du jetzt eine Serie hättest, die, die hieß Torfahren und da ging es ja. um einen krassen Massenmensch. Mörder aus der Türkei. Würdest du ja. auch nicht so cool finden, oder? Nee, Und wenn du Ach dann so, mit dem Verwandten du bist, ah, ah, wenn ich, dann müsste ich mit dem Verwandt sein, das stimmt schon. Ähm, ja, nee, aber das ist ja auch die Frage. Also in dem Moment, in dem sich eine Familie irgendwie oder, oder eine angehörige Person dagegen stellt und das bis zu ihrem Lebensende gegen sämtliche künstlerische Aufarbeitung des Ganzen, heißt das dann im Umkehrschluss, dass man niemals eine Serie darüber machen darf und das ne, auf irgendeine mhm. Weise. Also deswegen deswegen finde ich diese Frage einfach so unglaublich schwer zu beantworten, wenn du jetzt auf den Instagram-Account von Netflix gehst, dann gibt es halt viele Leute, die Netflix vorwerfen, dass sie Menschen retraumatisieren re aufgrund von Profitgier. Mhm.
1: Ähm,
0: ich finde, das ist super schwer, schwer, schwierig zu beantworten, diese Frage und dieses Thema.
1: Und vor allem, wenn man merkt, dass das so einem, einem Muster folgt, dass man immer das dieselbe Logik anwendet und merkt, okay, das wird halt geklickt. Und ich finde, ja. dann ist es so dieses Clickbaity-Geilheit vielleicht von Netflix, das dann auch noch auszunutzen, dass sowas dann sich man gerne anschaut. Und ich meine, ich ja auch, also manchmal, wenn man ne, dann irgendwie überlegt, okay, was berührt einen, sind ja immer so die psychologischen Abgründe des Menschen und das hat einen schon immer fasziniert, aber ist so die Frage, ich finde es legitim, wenn es einem so einen komischen Beigeschmack gibt. Ja, so. verstehe ich. Ja.
0: Und von der einen Serie, wo es um Morde geht, kommen wir zu einer anderen Serie, wo es wahrscheinlich auch äh, Morde es viel, geben viele wird. Viele Tote auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, äh, The Last of Us hat ja. einen offiziellen Starttermin und zwar schon relativ bald mhm. am 15. Januar. Surprise, surprise. Ja. Ähm, mit dabei sind auch ähm, viele bekannte Gesichter, zum Beispiel ähm, aus Game of Thrones, Pedro Pascal. Red ähm. Viper. Genau, der ah, obere Mattel. Mattel. Der wird die eine Hauptrolle spielen, Joel. Und mhm. an seiner Seite Bella Ramsey, Lada Lada. Lady Liana Mormont. Lada Mormon. <lacht> <lacht> genau. Die Mormor Mor 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 <lacht> die Mormor ja, Genau, die. Lada Mormonin. Mor Mor ja, die spielt Ellie. Mhm. Und ähm, Nick Offerman ist übrigens auch dabei, der ist aber nicht bei Game of Thrones. Sondern bei ja, Parks mit
1: Rack. Zum Beispiel. Ah. Ich mag Nick Offerman. Und es
0: wird, äh, werden auch zwei Originalstimmen aus den Spielen dabei sein: ähm, Troy Baker und Ashley Johnson. Ja. Und ähm, Alp hat da mal ein sehr ausführliches Video gemacht über den zweiten Teil von The Last of Us. Genau, wir haben das klicken. irgendwie, äh, wir haben, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, wir haben analysiert, warum der sich so filmisch anfühlt, warum das die äh, die, 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 also wie sich Spiele erzählen, warum das, warum sich Film und Spiel oft immer mehr ähneln. Ähm. War ein echt tolles Video, haben wir auch mit Game Two zusammengearbeitet mit den Kollegen und Kolleginnen von da. Genau, guckt da ja. gerne auf jeden Fall mal rein. Unbedingt. Ich muss ähm, direkt offenbaren,
1: ich habe äh, leider noch nie The Last of Us gespielt. Hui! Aber dann, du
0: bist aber trotzdem gehypt auf die Serie oder geht die dir komplett am allerwertesten vorbei? Ich bin trotzdem
1: gehypt, weil ich ein großer The Walking Dead Fan bin und dann mhm. habe ich mal so mhm. den Trailer reingeguckt und ja. alle um mich herum, die zocken, die haben natürlich gesagt, wie cool dieses Spiel ist. Und ähm, dann, als ich da ja. gestern mit meinem Freund drüber geredet habe, durfte ich das sogar anzocken, den ersten oh. Teil. Ja, also ich habe die ersten zehn Minuten. Du durftest, das?
0: das klingt problematisch.
2: er hat es erlaubt. Nein, du durftest noch acht nein,
1: Minuten in die
0: Playstation muss, benutzen.
1: Ich muss, ich muss äh, ihn jetzt reinwaschen. Nein, dann er ja. hat so gesagt: Hä, hey, wenn du das noch nie gespielt hast, mach das doch mal. Und ich fand es ziemlich cool. Also allein, Du hast den ersten also die, Teil
0: gespielt oder den zweiten?
1: Äh, den ersten, den ja. Ersten. Also dann habe ich die Anfangssequenz und ja. so weiter. Und ich fand. Aber du hast die Aber du hast Zehn Minuten, eine Stunde? Ja, so 15 Minuten, 20 Minuten. Da passiert jetzt schon einige. Ja, das ist schon alles. Ja. Also, so die Origin-Geschichte habe ich auf jeden Fall mitbekommen.
0: Okay, dann, okay, dann fände ich es witzig,
1: wenn du mal erklärst, worum es geht in The Last of Us. Kriegst du es hin? Oh Gott, okay. Also, so wie ich das verstanden habe, geht es um also ein Zukunftsszenario, in dem ja. ein Pilz die Menschheit befällt und in dem ähm, ein, die Hauptfigur, Joel, beauftragt wird, ähm, ein ein kleines Mädchen, also mit dem Namen Ellie, ähm, irgendwie zu schützen oder sie irgendwo hinzubringen. Genau. Genau, und ähm, ich weiß nicht, wie viel Was ich jetzt schon spoilern. Was ist das Besondere an ihr? Genau, also, das kannst du, glaube ich, spoilern. Das kann, das darf ist, ich, ja. spoilern. Okay, ähm, sie ist immun gegen diesen Pilz. Genau. Und,
0: und sie und hat richtig große Ohren. Was? <lacht> <Hä>? Oh Gott. <lacht> Jetzt das bin das ich hin? noch mehr hockt. Ja. <lacht> <lacht> danke dafür. Nee, sie äh, natürlich normal große Ohren. Gut, das ist, danke für die Klarstellung. Die war wichtig, dass sie normal. Was sind denn unnormal große Ohren? Das ist das, das, das Body-Shaming. Aber was ist denn? Das Ear-Shaming.
1: <lacht> Jetzt gucke ich irgendwie so total gut cool oh, um in meine Ohren, Ohren, weil ich bin so, Gott, ich hoffe, meine sind so normal Ohren groß. Aber, ähm <lacht> So ein Ohrenfetisch, <lacht> ja, oder? Genau. <lacht> Aber ja. ich fand auch, also, alleine dieses Setting war richtig cool. Und wird ich fand ja
0: sehr reingeworfen in das Spiel auch, ne? Also, total. Das ist, ja. Ähm, dass die
1: Musik auch grandios. Mh. Also hat mich so an Westworld oder sowas erinnert. Also so sehr western.
0: Gustavo Santaolalla mhm. der, der. hat zum Beispiel auch die Musik gemacht für uh, Brokeback Mountain.
2: Ah, das
0: wäre sau lustig, wenn du den Namen jetzt einfach ausgedacht hättest. <lacht> das, jetzt, das klingt so ausgedacht. Santaolalla, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er heißt. Äh, ich kann Aber Gustavo ja, ich, Das
1: ist wir ein großer
0: Musiker. Ja, ja. ähm, Kannst gerne mal nachgucken parallel. Santaolalla, ja. Ja, mit der Handlung hast du auf jeden Fall recht. Es ist ja quasi so. Es ist ein Zombie-Spiel. Also, ne, hier wird es jetzt viele Gatekeeper geben, die sagen werden: Oh, es sind streng genommen keine Zombies, weil die Leute nicht sterben das und so weiter. Zombies. Ist genau wie bei 28 Days ja, Later und so weiter. Aber also, ne, das ist, für mich ist das so ein bisschen sehr Haarspalterei. Mhm. Wir alle wissen, dass es ähnlich, ein ähnliches. Mhm. Na, also es sind ja. in Anführungsstrichen Zombies. Mhm. Was aber auch noch interessant ist, wer daran mitarbeitet, und zwar ähm, unter anderem Neil Druckmann. Der auch der Chefautor war für die Spiele. Spricht man den Druckman aus? Weil es das, das war ein Dealer oder sowas. Heißt Neil Druckmann. <lacht> Neil Druckmann. <lacht> der Druckmann. So, willst du da auch sprechen? Neil, Neil Druckmann? Drug ja, du hast schon recht. Es <lacht> ist mir nur gerade erst aufgefallen, dass Drugman auch so ein bisschen <lacht> komisch klingt. <lacht> also ist ein richtig schlechten Film. Hallo, ich bin Neil Drugman. Für ja. mir kriegst du die, das Rauschgift. Das ist ja. Crack. Der Mann hat mir wahnsinnig leid getan. Weil, als Wieso? der zweite Teil rauskam. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, der zweite Teil ist unter äußerst kritischen Umständen erschienen. Ähm, in Teil 2, ich möchte das jetzt nicht spoilern, weil es wahrscheinlich viele Menschen geben wird, die jetzt erst irgendwie Teil 1 und Teil 2 spielen. Mhm. Wie hoffentlich du. Ich ja. kann dir das übrigens nur
1: empfehlen. Ich bin total angefixt. Also auch, falls und du das
0: nicht spielen willst, falls du keinen Bock drauf hast, ja. es gibt bestimmt auch so Compilations gibt auf das, YouTube, wo okay. du dann die ganze Story ja. einmal so, let's Play -mäßig mäßig. Genau, aber nicht in ganzer Länge, weil sonst okay. sitzt du da lange. Also ich ähm, muss erst mal
1: mein Freund fragen, ob ich überhaupt an die Face. An die war. Ja, ob er,
0: dir das, ob er den Schrank für dich aufschließt. Genau.
2: <lacht> nein, nein.
0: Ähm, aber äh, äh, ja, also die Sache ist die, dass ähm Teil 2 kam heraus und hat sich einige Dinge gewagt, die viele Menschen überhaupt nicht akzeptiert haben und es mhm. gab wirklich im Internet eine viele viele Menschen, das Subreddit zu The Last of Us 2 war ein Ort des Hasses wirklich, okay. also das ist der Hass. auch immer noch. Der Hass, der Neil Druckmann und äh, teilweise auch den den Sprecherinnen und allen Personen in diesem Umkreis irgendwie entgegenschwingt, ist
1: heftigst. Aber wieso? Weil den, der, der Inhalt die des zweiten Teils nicht gefallen hat? Oder? Ja, ja, ja. Okay.
0: Äh, prinzipiell ja, weil dieser Teil so viel Neues wagt. Und ich finde auch wirklich, ähm, mir hat der zweite Teil spielerisch und auch so, was die Erzählung angeht, extrem viel Spaß gemacht. Ich habe mich komplett an den Bildschirm mhm. gebannt. Ich finde aber, dieses Spiel hat durchaus Schwächen. Mhm. Ne? Also gerade auch so, ich finde, das größte Manko ist zu lang. Aber, ähm, also so ein Punkt war zum Beispiel, es gibt eine neue Figur, deren Namen was Abby. Abby war es glaube ich, der Name. Also Abby. Also die zweite Figur. Ja. Die, ähm, ähm, ja, also es ist, wenn man die Figur so sieht, ist es relativ schwer, sie ähm, so auf den ersten Blick einem Geschlecht zuzuordnen, sie mhm. so zu lesen, weil die doch sehr, ähm, so äh, genderneutral ja, ja, ist so ja ich, ich weiß nicht, okay. ob die Figur sich selbst so versteht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das in dem Spiel irgendwie eine Rolle spielt, aber man mhm. könnte sie so lesen. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, und das ist vielen Menschen ist es so vorgekommen, als würde Neil Druckmann auf die Geschichte, auf die Handlung von The Last of Us pfeifen, um eben woke Themen in Anführungsstrichen mhm. irgendwie da in den Vordergrund zu rücken. Ich finde das gar nicht. Ich finde, dieses Spiel geht narrativ so ein paar sehr, sehr, sehr interessante Wege, auch gerade weil so die zweite Hälfte des Spiels die erste Hälfte so einmal komplett auf den Kopf stellt und da... Ne? Und, und, und alles, was du so in der ersten Hälfte tust, und die Leute übrigens und so weiter, dich in der zweiten Hälfte fragst, so, warum hast du das eigentlich mhm. getan? Mhm. Und das finde ich so wahnsinnig spannend mhm. und interessant. Gleichzeitig ähm, sorgt das aber auch dafür, weil diese zweite Hälfte die erste Hälfte so eins zu eins spiegeln möchte so ein bisschen, sorgt das auch ein bisschen dafür, dass die zweite Hälfte einfach zu lang ist. Okay. Ähm, das war so mein größtes Problem.
1: Mhm. Ich habe ähm, gehört, dass er ja auch sehr viel auch ähm, positive Rezensionen bekommen hat, darüber, ja. dass er so also sehr viel Repräsentation glaube ich in den zweiten Teil auch noch integriert hat ja, und gerade für die ja. Gaming Szene was so total Neues genau, neu ist, genau. Ne? und das ja. ist halt
0: und es gab halt weite Teile irgendwie bei unter, unter, den, unter Gamern und Gamerinnen die damit überhaupt nicht einverstanden waren die auch gesagt haben boah mach das doch bitte in irgendeiner anderen Spielreihe nicht den Last of Us ähm, das waren noch die nettesten Worte mhm. und es gab halt also Neil Druckmann hatte halt Morddrohungen und sowas erhalten also es ging ja. wirklich so oh, komplett also kilometerweit unter die Gürtellinie okay ähm, und das, das war halt, also auch bevor das Spiel rauskam und ich war ziemlich geheilt auf The Last of Us 2. Also, ich habe The Last of Us gespielt und fand immer, dass es das ein fantastisches Spiel ist. Ähm, und wenn du dann ins, Sub ins offizielle Subreddit gegangen bist, du konntest da nicht rein. Das war ein, das war ein Minenfeld. Also, was da Leute ja. gepostet haben. Und die haben auch wirklich, die haben ganze Reviews geschrieben zu einem Spiel, warum das und das scheiße ist, anhand von Trailer-Material, mhm. bevor das Spiel überhaupt raus war. Und ähm, das Spiel kam irgendwie raus und war dann nach einer Stunde oder sowas, war schon die Metacritic-Bewertung unter den Nutzer Nutzern und Nutzerinnen so extrem weit unten. Also, das war einfach äh, sehr hässlich, was das da
1: stand. Ähnelt natürlich auch jetzt so Reviews wie bei Rings of Power oder so, ne? wo dann Fans. Ähm ja, die Serie dann schon canceln, bevor sie überhaupt richtig angelaufen ist. Oh. Und wie sie dann canceln in den Folgenbesprechungen. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber nachdem ihr die Folgen gesehen habt, das ist ja ein Unterschied. ist ja. ich verstehe es auch, wenn man irgendwie The Last of Us zwar und dann so sagt, ey, jetzt mal komplett vom Politischen und so weiter, mal komplett unabhängig, ich finde, dieses Spiel hat Schwächen. Das finde ich nämlich auch. Mhm. Ähm, ich finde aber, aber trotzdem, dass beide Spiele für sich Meisterwerke sind. Beim ersten würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Beim zweiten mit so einem so Sternchen oben rechts mhm. Aber äh, ja. es ist auf jeden Fall ein, ein sehr einzigartiges Spiel. Ja. Aber die Frage ist jetzt ja auch, ob das funktionieren kann. Ob diese, Serie? Diese, diese diese Portation von. Portation? Von Adaption. Adaption ja. von. Äh, ich bin <lacht> bei der Sprachfindungsstörung. Äh, von, von dem Spiel zur Serie, ob das funktionieren kann. Das ist eine sehr interessante Frage. Ja, sehr habe ich so
1: gesehen in den Kommentaren zum Trailer, dass die meisten Fans den. Trailer auch auf jeden Fall feiern und ja. ich fand, der hat die Stimmung ganz gut rübergebracht. Ja. Also für mich auf jeden Fall, jetzt, ich kenne die Spiele nicht so gut ähm, mhm. wie ihr beide jetzt, aber ich muss auch sagen, ich finde die Besetzung relativ äh, cool das ist und die Sache. treffend. Ja. Ähm, und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das eine Serie sein kann, die vielleicht mal was anderes ausprobiert auch. Also die mhm. diese Storyline nimmt, aber dann auch ne, diese Vater-Tochter-Beziehung, die ja richtig wichtig ist für ja. das Franchise. Also korrigiert mich, wenn es anders ist, aber so also habe ich das jetzt In Anführungsstrichen,
0: ne? Vater-Tochter-Beziehung. Genau, ja. in
1: Anführungsstrichen, Vater-Tochter-Beziehung. Aber auch vielleicht so ein bisschen sich abgrenzt zu anderen Zombie-Szenarien, die wir kennen, ne? wie jetzt so The Walking Dead. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihr sagen würdet, was jetzt so The Last of Us so speziell macht. Im Gegensatz zu anderen Oh, das ist eine schwierige, ist eine Frage. schwierige
0: Frage. Auf jeden Fall die Welt. Die Welt ja. fühlt sich auch anders an als, als The Walking Dead. Also ich Und die Infizierten halt, auch. Ich finde, das ist auch so ein Punkt, das muss die Serie auf jeden Fall schaffen. Was, was ich so großartig fand an den äh, Spielen, ist dass dieses äh, environmental Storytelling. Genau. Also wenn du durch die Welt durchgehst und einfach so einen Ort siehst und du siehst dann ein Teddybär auf dem Boden liegen und danach äh, daneben noch irgendwie, keine Ahnung, so eine Decke und du, du in deinem Kopf passiert halt was. Du denkst du dir, da ja. ist vielleicht irgendwie so ein Kind gestorben mhm. oder irgend du sowas. Du entdeckst Briefe, du entdeckst äh, irgendwelche Kommentare an den Wänden und so weiter und je mehr Zeit du investierst in diese Welt, desto mehr wirst du auch dafür belohnt.
2: Okay. Und es lohnt mhm. sich
0: immer, obwohl das, und, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass dieses Spiel halt nicht Open World ist, mhm. beide Teile nicht und ich bin kein ein Fan von Open World. Ich mag das, wenn ein Spiel mich durch eine Handlung mit einem Spannungsbogen führt und die Level sind wirklich Schlauchartig. Also du wirst schon in eine Richtung geführt. Mhm. Du kannst da nicht große Abzweigungen nehmen. Mhm. Aber wenn du es tust, mhm. wenn du dann in einem größeren Raum oder was auch immer dann doch noch mal in so einen Nebenraum gehst oder da guckst und da guckst, dann wirst du auch belohnt dafür. Ja. Und das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Wenn du auch in jede Schublade reinguckst ja, und sowas. Genau. Mhm. Es gibt immer irgendwas Spannendes zu finden. Okay. Absolut.
1: Ich habe so das Gefühl, das würde mich jetzt im Winter begleiten. Unbedingt. <lacht> ja.
0: Gleichzeitig ähm, sind es aber halt auch die Figuren. Also ich finde, Ellie und Joel sind einfach ähm, unglaublich sympathische Figuren und man, man fiebert auch mit den beiden mit insbesondere. Ähm, und deswegen ist auch diese, dieses Casting von Pedro Pascal meiner Meinung nach auch so treffend. Ja. Also Joel ist so ein sehr besonderer Typ Mann und irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl Pedro Pascal so vielleicht auf den ersten Blick ein anderer Typ ist. Und auch ist, schon ein beschriebenes
1: Blatt, muss ich ja, sagen, für absolut. mich. Ja, absolut.
0: Trotzdem irgendwie, ich sehe den komplett in dieser Rolle. Also ich sehe, ja. dass, dass das klappen kann. Mhm. Und Bella Ramsey sowieso, also im Game of Thrones hat sie mich komplett begeistert. Mhm. Mich ähm, auch. Ja. Unglaublich starke äh, äh, Schauspielerin, jetzt schon in dem Alter. Wobei, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ist die denn mittlerweile? Boah, das ist eine ist sie, ziemlich gute Frage.
2: Ich google es ich glaube, einfach sie mal sie wirkt parallel. immer
1: noch so richtig jung. Äh, und ich glaube, das passt dann ja auch ganz sie. gut. Ja, ah, ja, okay. 19, ja. ja, Und ich fand das voll krass. unfassbar, weil ich ja dann auch die ersten zehn Minuten so von äh, dem, der Figurenentwicklung von Joel mhm. da noch mitbekommen habe. Und ich fand das ja. richtig krass, wie sehr mich das schon so emotional, ja. Ja. so auch filmisch irgendwie mitgenommen hat auf eine Art und Weise. Ähm, und das so innerhalb von ein paar Minuten erzählt wurde und man direkt ja. mit der Figur sympathisiert. Also ich mhm. fand das wirklich heftig. Was ja. ich aber
0: halt auch krass fand an den Spielen, wo ich auch gespannt bin, ob die das irgendwie auch in die Serie übertragen können, ist... Du hast in den Spielen ja immer diese Momente. Es gibt keinen Schnitt oder sowas. Du kannst dich mhm. immer so rumdrehen und die Figuren, die bewegen sich dann mit. Und das fand ich immer so faszinierend. Ja. Wenn du irgendwas aus deinem Rucksack rausnimmst, dann nimmt der auch wirklich den Rucksack ab und nimmt das raus. Boah, es gab einen Moment in The Last of was 2, der hat mich komplett umgehauen. <lacht> ähm, das war für mich, das war auch so eine, das war einfach so ein cleverer Gedanke, den ich so noch nicht erlebt habe. Ich weiß nicht, ob The Last of Us 2 das zum ersten Mal gemacht hat, aber du bist an einer Werkbank. Also du kannst halt auch immer deine Waffen ausbauen und du findest neue Gegenstände und dann kannst du dich entscheiden, ah, will ich lieber ins, ins Objektiv investieren oder will ich einen neuen Griff, will ich ein größeres Magazin und so weiter und so fort. Und äh, das ist halt so ein immer wiederkehrendes Motiv und das sind so meistens so in diesen Ruhemomenten, wo du halt nicht angegriffen wirst, du findest dann so eine, killst die Zombies, also die Infizierten in dem Raum oder Gegner, was auch immer, gehst dann so eine Werkbank und baust deine Waffe aus. Die Clickers. Die Clickers, genau. Und du hast äh, in einem, in einem also es gibt diesen Moment, wo du in der Wohnung bist, in der es komplett ruhig ist und du bist halt in der Werkbank und ich stehe da und ich überlege gerade, ah, baue ich was auf? Und plötzlich wirst du angegriffen, weil die Leute, denen die Wohnung gehört, zurückkommen. Und das war der Schock meines Lebens. Ja. Und plötzlich offenbart sich da so eine kleine Story mit denen mhm. und du musst dich da wehren. Und das war so krass. Das mhm. ist es. Ja. Also Für Spiele, für Spiele ja. ist das mega besonders. Ich meine, in einem Film passiert ja sowas ständig. Natürlich. Da kannst, ich kann man nicht damit rechnen.
1: Der Jumpscare. ja.
0: ja. Aber das war so, keine Ahnung, das war so, es war für mich so clever, weil es dieses, dieses, dieses Spielelement mal hinterfragt hat. So ist es eigentlich immer okay, dass der mhm. Spieler oder die Spielerin immer wieder einfach einen Ruhemoment hat, wenn mhm. er oder sie dann die Waffe ausbaut. So ein
1: Konventionsbruch, ja. Genau, genau das meine ich. Ja. Das
0: finde ich auch ähm, eines der geilsten Sachen an zum Beispiel Dead Space. Wenn ja. du in einem Menü bist, du bist nicht in einem Menü, sondern du projizierst das, das Menü an die Wand. Ja. Und es kann jederzeit irgendwas kommen und kann dich angreifen. Ja, und vor allem auch mhm. je nachdem, wie die Lichtbedingungen und so weiter sind, in welchem Raum du stehst, kannst du auch Probleme haben irgendwie das Menü zu erkennen und so weiter. Das fühlt ja, sich dann alles ja. so sehr irgendwie authentisch und real an. Das ist so sehr immersiv. Mhm. Ähm, gleichzeitig wird die Serie aber meiner Meinung nach so die, die, die größte Schwierigkeit wird sein, diese Welt adäquat so gut wie die Spieler halt zu zeigen. Mhm. Weil du siehst halt, wie die Natur sich äh, riesige Städte, Metropolen halt zurückerobert hat. Und du siehst halt so Moos auf, auf Hochhäusern, das ist alles so weitläufig ja. in mhm. so riesigen, super totalen. Das muss die Serie schaffen. Da braucht man ein riesiges Budget für, glaube ich, oder aber sehr stimmt. gute Visual Effects. Es, es aber es
1: sieht schon gut aus. Also ich ja. im Trailer.
0: Im Trailer gibt es ja auch diese zwei, ähm, diese zwei Wolkenkratzer, die so ineinander gefallen sind. Ja. Ich glaube, das war im Trailer auch schon drin. Das gab es in den Spielen auch schon. Ja. Ja. Aber, ich, ne? aber das musst du halt mal über eine ganze Staffel auch äh, aufrechterhalten, ne? Weil wenn du bei mhm. House of the Dragon oder sowas ähm, kannst du auch einzelne Shots in den in den Trailer packen. Sieht aus wie das beste CGI der Welt. Und dann musst du hast aber auch noch die anderen Szenen, die bei denen das halt nicht so überzeugt. Ja. Aber ich finde einen Grund, warum ich auch Große Hoffnung in die Serie setzt, ist, äh, sind drei Buchstaben. Craig Mason. Achso. Ach so, nee. HBO. HBO, ja. ja absolut. Das ist das. bekannt. <lacht> Aber das auch ist noch eine, eine weitere Person, die daran mitarbeitet. Ja. Craig Mason. Mhm. Nochmal Craig heute, ne? <lacht>
2: Nochmal <lacht> Der Craig. Apropos,
0: apropos Craig. Wer ist Craig Mason? Äh, Craig Mason ist äh, unter anderem bekannt, jetzt so in jüngster Vergangenheit äh, durch Tschernobyl, durch die Serie, Wie auch ich? von HBO. Der spielt in Mythic Quest mit. Lustiger er spielt ]weise. auch in Mythic Quest mit. Ja. Ja. Und er ist eigentlich auch die Person, der wir auch dankbar sein können, dass es Game of Thrones gibt, weil der damals äh, die Serie. David Benioff und äh, D.B. Weiss gesprochen Ihre hat. Ihre Namen gesagt hat,
1: sprechen
0: wir nicht aus. <lacht> D&D. Äh, weil er mit denen gesprochen hat und gesagt hat, der... Ist scheiße. Ja, das scheiße. Macht das alles neu, erklärt <lacht> ja. das, erklärt dieses, erklärt ja. jenes. Und es gibt ja auch Danke, äh, Craig Mason. das House Mason. Das House Mason, genau. Mhm, ihm, ihm zum Dank. Und ja. ich glaube, Hangover 2 und Hangover 3 hat er auch geschrieben.
1: Und auch ein paar Scary mhm. Movie-Teile, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. irgendwie so Also wirklich ein, ein, ein großer Name. Bunter der, Hund. Ein bunter Hund. <lacht> <lacht> ähm, ja, und der ist, der ist ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr auf Last of Ich freu mich was. auch mega. Ich, ich auch mich auch. Und mal ja.
1: gucken, ob ich in ein paar Monaten dann auch nochmal mehr mitreden reden kann. Unbedingt.
0: Spielt auf jeden Fall. Teil 1 und dann direkt im Anschluss Teil 2, okay. wenn, ja. wenn du darfst. Mhm. Wenn ja, du darfst.
1: Ich kläre das mal ab und dann komme ich noch drauf zurück. Ja. Ähm, weitere große Namen spielen übrigens auch in einer neuen Star Wars Serie mit. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm, also Andor habt ihr gesehen? Nee, was ist das? Andor? Ich hab's, ich hab's gesehen. Ach so. <lacht> Wo
0: Wobei, wobei, ich, hab, wobei ich, bin, äh, erst, ich hab die ersten acht Folgen gesehen. Die neunte fehlt mir gerade noch. Okay. Die neunte die ist schon raus, ne? Zeit, weiß ja. Ich habe hab aber auch noch die zehnte gesehen. Dann habe ich sogar die letzten beiden, die muss ich dann irgendwie heute Abend Ach so, oder machen. die zehnte Abend ist aber Abend. noch
1: nicht raus. ich habe nur die ja. ersten neun also gesehen.
0: Hin und, wieder, hin und wieder bekommen wir ja so Screener und äh ja, wir haben, und haben wir schon am Können wir elf und zwölf anschauen. Ja, oder wahrscheinlich, wahrscheinlich oh, irgendwie morgen und die, äh, die nächsten zwei und dann am Montag die letzten zwei.
1: Seid ihr auch so begeistert wie ich? Weil ich bin ein großer Fan, also bisher wirklich eines der besten Sachen, die ich aus dem Star Wars Universum gesehen ja. habe.
0: Aber, äh, also, ich mich überrascht, dass du die Serie gucken durftest.
1: <lacht> <lacht> das sind jetzt so Running-Serie. <lacht> der Arme, äh, der wird sich zusammen bedenken, nein.
0: <lacht> nee, äh, ich, 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 du darfst nicht mehr mit denen drehen. Das genau. Ist, also, ich meine, es beginnt ja, das ist kein Spoiler, ganz, es beginnt ja mit einem Star Wars-Bordell und einem Doppelmord mhm. vor diesem Star-Wars-Bordell. Und das zeigt ja schon, dass diese Serie anders ist. Mhm. Ähm, und das holt mich irgendwie endors sehr ab. Endors ist Endors, ja. <lacht> Oder eben im Intro ist ja das War das meins? Ne, das war ich deins. Ich glaube nicht, ne? sorry, ja. jetzt ist es endors. Äh, so äh, das war ein Probis, Freund, Probis der, der hat <lacht> dir äh,
1: so, ähm, ja, ja. Jetzt muss ich hier erst mal ein ne, Gespräch führen. Im ja. Intro lese ich
0: übrigens nochmal mal an dir. Weil das O ja so quasi, ne? Invertiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Du hast das A, N, D und das R und dann ist das O so -invertiert, invertiert und das, das Innere ist dann dieselbe Farbe. Ich lese immer Andir. Das ist
1: wie so ein neuer Nicholas Sparks film an, an, dir. Dir, dir. Dir. an dir, in dir
0: und um dir. Ich finde es witziger, mein dir. Wenn die Serie wirklich Andi heißen würde. Andi,
2: dieses,
1: der, der, Andi. Andi. Andi, der, der, Andi der Rebell.
0: Der Rebell. Ja. Andi, der Rebell. Das ist ja die deutsche Variante. Ja. Äh, nee, aber also, ich, fand so, ich fand so, ich fand anfangs, hatte, also ich fand, mein einziger, mein größtes Manko war, dass die Serie ein bisschen zu langsam ist. So gerade in den ersten drei, vier Folgen. Ich finde, mhm. das hat sich mittlerweile komplett egalisiert. Ich finde, find der Mitte
1: hat das so an Fahrt aufgenommen. Ja, auf ich war wirklich Fall. überrascht. Auch die letzten zwei Folgen haben mir so gut gefallen. Da kam noch so ein anderer story Hat ja.
0: an Die Staffel.
1: Ein Midpoint, ja, ah, genau. Der ist
0: ziemlich krass hier und der ist sehr stark und das zeigt für mich ganz genau, wie, wie da, wie sowas dabei helfen kann, dass sowas nochmal komplett an Spannung aufbauen kann. Das Auge, ja. reden wir von der ja. einen Folge. Ist, ja, natürlich. Das war oh, ja. so
1: eine gute Folge ja. und da haben wir nämlich noch äh, bei Rings of Power drüber geredet, weil es da auch eine Folge gab, die das Auge ja. hieß, die nicht so überzeugt hat. <lacht> ähm, Aber Lenny und ich wollten eigentlich einen Podcast machen, wo wir nur über Endor sprechen. Wollt ihr
0: mitmachen? Oh, Sollen wir den zu viert mal machen? Klingt so oder schön. Ja, zu, alle, zu, 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 alle, alle,
1: alle. Fünf. <lacht> ich schalte mich dann nur ein über einen Anruf oder so. Oder, sowas. oder so. Ja. Wir,
0: wir kriegen das schon irgendwie hin. Machen wir das? Vielleicht hast du Bock, den mitzumachen, Jonas? Ja, auf jeden ja. Fall. Ich, ich habe mit äh, Lenny zusammen schon äh, mal so ein eindruck gemacht, als die ersten drei Folgen draußen war. Ja, ja gut, dann machen wir den, das, das Gesamtfazit dazu. Cool. Aber ja, ich bin sehr angetan von Endor.
1: Also, wenn ihr von Endor angetan seid, dann seid ihr vielleicht auch von The Acolyte angetan. Das ist nämlich eine kommende Star-Wars-Serie, die jetzt bekannt gegeben wurde. Und ich frage dich jetzt bestimmt, was ist Acolyte? Das ist eine neue Live-Action-Serie, die im August 2023 starten soll und Kurz, ich weiß
0: noch nicht, ob das bestätigt ist, aber ich glaube, es ist. Es ah, okay. Man findet es schon so auf Seiten, teilweise August 23, aber ich glaube, offiziell bestätigt ist es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht oder jetzt gerade passiert es.
1: Okay, alles klar. Ja. Auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Monaten/Jahren. Und es soll darum gehen, dass ein ehemaliger Padawan ähm, ihre alte Jedi-Meisterin trifft oder Jedi-Meister. Das ist auch noch nicht ganz klar, weil es noch nicht so viele Infos gibt. Ja. Was man aber weiß, ist, dass es in der Zeit der Hohen Republik spielt, also circa 200 Jahre vor Episode 1. Ähm, und es ist ein neues Setting, was jetzt Lukas' Film ähm, erst seit kurzem sozusagen erkundet ähm, und es soll so eine Art goldenes Zeitalter abbilden. Also das heißt, die Republik ist in äh, ihrer Höchstform und mhm. das Böse, also die Sith Lords sind sich erst am formieren und darüber soll es so ein bisschen gehen. Also ich glaube,
0: das ist so ein bisschen so das Ende dieser goldenen Zeit, vor allem, so ja. wie ich das verstanden habe. Ja. Geht so in die Richtung Mystery Thriller. Ähm, und die Showrunnerin, Leslie Headland möchte wohl, deswegen ist es wahrscheinlich auch eher die Meisterin, weil ähm, hier sollen wohl sehr viele Frauen in den Vordergrund gerückt werden. Ähm, und sie möchte wohl ganz viel Neues erzählen, wird immer wieder gesagt. Ja, und das und ist spannend.
1: Neu ist ja auch dann jetzt die Bekanntgabe des Casts, also mhm. Amanda Stenberg, die kennt man ja zum Beispiel aus Bodies, Bodies, Bodies jetzt erst zuletzt mhm. oder auch The Hate U Give, die spielt die Hauptrolle. Und äh, Lee Young Ye, das ist der Hauptdarsteller von Squid Game, der spielt nämlich sozusagen ihren ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie so eine Art Mentor-Figur, weil mhm. er eine ältere Rolle verkörpert. Und auch zum Beispiel Jodie Turner-Smith, die hat in Queen and Slim mitgespielt. Aber auch Carrie-Anne Moss. Spielt. Trinity! Genau, Trinity aus ja. Matrix spielt mit. Und Dean Charles Chapman, der hat ja auch Tommen in Game of Thrones genau. gespielt.
0: Und ja. äh, ähm, Daphne Keen spielt auch mit. Laura in Logan. Ähm, oh. Also wirklich ein interessanter. Ja, das Mädchen aus Logan. Ah, das die ist, Kleine. Okay. Ja, natürlich, ja. ja. Ähm, von daher, also wirklich ein interessanter Cast und ich bin sehr gespannt auf die Serie. Also, ich habe das Gefühl, so, Andor hat vielleicht so ein bisschen. Andy. Andy, <lacht> der, der Rebell, hat vielleicht so ein bisschen was bewegt bei Film. Ich muss noch kurz eine Sachen zu random äh, Einwurf mit Andy. Ich hatte einen Andy in der Klasse und er hat jeden Tag ein Deutschland-Trikot getragen. So ein Fußballtag. <lacht> Aber oh immer dasselbe oder unterschiedliche? Ich Weil dasselbe bin, ich bin irgendwann fängt ja an zu liefen. Aber, Aber so unterschrieben
1: ist. von so der, der, der Bundes-.
0: Hey, das war einfach so ein ganz okay. normales Trikot. Mal, welche Klasse reden wir? So, also, ich fände so: Erste, Zweite fände ich total nee, nee. süß. Zehnte, Elfte, Zwölfte, das hat sich so durchgezogen, auch durch die Oberstufe. Okay. Und. Oho. Der hat das so oft angehabt, dass er irgendwann von allen nur noch Deutschlandreas genannt wurde. <lacht> Deutschlandreas? Oder irgendwann Ungelenker. wurde er nur noch Spitzname. Ja, irgendwann wurde er noch Schlandi genannt. Schlandi. <lacht> das ist auch geil. Ja, Schlandi ist ein bisschen griffiger als Deutschlandreas. <lacht> hm? Das war besser vorher. Der heißt Grbunsch. <lacht> <lacht> ich finde, das ist einer der cleversten Spitznamen, die ich je was gehört habe. Deutschlandreas? Schland Schlandreas. Schlandreas ist schon. Ja. Schlandreas. Ja. <lacht> Grüße, <geht> raus. <lacht> <lacht> Schlandi. Yes. Äh, aber also glaubt ihr auch, dass Endor so der Erfolg und die und ich meine, das ist ja auch wieder eine Serie, die nach Obi-Wan Kenobi und äh, Boba Fett, die so viel gescholten wurden, ähm, die jetzt mal wieder so von allen eigentlich Lob bekommt, also gefühlt. Ähm, glaubt ihr, das ändert was bei Lukas' Film So die Art und Weise, wie sie über Star Wars nachdenken, auch mal kreativer
1: zu werden? Ich hoffe. Ja, ich hoffe. Also weil äh, ne, mich hat das eine Zeit lang sehr gestört, dass es so mhm. viel Überfluss gab an Star Wars-Serien. Ich weiß noch, dass ich in äh, boah, ähm, in den solo Film so richtig schon mit so einem blöden Gefühl reingegangen bin. Ja. Weil ich so dachte, ich möchte eigentlich nicht noch mal äh, irgendwie eine Auserzählung von der mhm. Geschichte von Han Solo haben. Und ich glaube, seit ähm, Andor bin ich jetzt so ein bisschen wieder gehypt. Mhm.
0: Ja, die Galaxis ist so riesig. Müsst ihr immer wieder die Vorgeschichten und Nachgeschichten von irgendwelchen Figuren erzählen. Warum mhm. könnt ihr da nicht ein bisschen Kreativität zeigen? Und in dem Moment, in dem Andor eben dieses Star-Wars-Bordell äh, hatte... Und mir ganz klar gezeigt hat, so wir gehen hier wirklich mal in eine andere Richtung, war ich plötzlich, auch wenn wir Cassian Endor natürlich vorher schon hatten, ne? Aber trotzdem hatte ich ja da zum ersten Mal das Gefühl, geil, es ist endlich mal wieder so ein bisschen was Neues. Und dann wird es auch noch so gut umgesetzt. Also ich bin hin und weg. Ich fand es auch schön, wie die Serie einfach so mir den Spiegel vorgehalten hat, weil ich mir anfangs gedacht habe, was soll eine Serie zu Cassian Endor sein? Was für ein Quatsch. <lacht> ja. Jetzt bin ich so komplett der anderen Meinung. Mhm. So. Ja. Habt ihr Tales of the Jedi gesehen? Leider nicht. Auch noch nicht. Ah, nee. macht es wirklich. Also, das ist innerhalb von sechs äh, Mal, 15 Minuten circa. Also, es hat so Spielfilmlänge, wenn man alle hintereinander guckt. Ähm, das sind sechs Folgen, Mini-Folgen, so 13 bis 18 Minuten lang. Und es geht vor allem um Ahsoka Tano und äh, Count Dooku. Ja, ist animiert, also ist dieser Clone Wars-Look, der aber ausperfektioniert. Also, das ist wirklich, das ist einfach wunderschön anzusehen.
2: Mhm. Du kannst das. den
0: mir noch so schmackhaft machen, ausperfektioniert. Ich finde den immer noch hässlich. <lacht> du <lacht> ja. fandest auch Clone Wars in den letzten Staffeln oder Bad Batch Findest okay. du hässlich? Letzte drei Folgen von Clone Wars würde ich jetzt mal vielleicht ausklären. Ja, aber... Tales of the Jedi sieht so aus wie die letzten paar Folgen von Clone Wars. Okay. Also so die Lichtsetzung und die Mimik der Figuren und so weiter ist auf einem Level, wo ich selbst sage, so bock, mm. ich bin total begeistert davon. Also mich okay. hat es komplett mitgenommen und ich bin auch kritisch. So gerade so die ersten vier Staffeln oder
1: so von Clone Wars sind für mich abgrundtief hässlich. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja. mich auch sehr an diesen Animationsstil gewöhnen, weil ich ja. da auch nicht so ein Riesenfan von bin. Aber ja, wenn du jetzt sagst, dass das besser umgesetzt ist, lasst da dann. euch
0: von dem nicht abschrecken. Und wenn ihr auch nur mal so reingucken wollt, dann guckt nur mal die vierte Folge von äh, Tales of the Jedi. Man kann die auch kreuz und quer gucken, das ist kein mhm. Problem, weil das eben in sich geschlossene Geschichten sind. So ein bisschen hängen die schon zusammen, aber ähm, ihr könnt einfach in die vierte reingucken. Die vierte ist eine unglaublich starke Folge. Mhm. Ähm, und ich fand fast jede Folge wirklich sehr gut. Mhm. Und ähm, okay. Tales of the Jedi hat mich, hat mich sehr überzeugt. Mhm. Die ist ja auch von Dave Filoni und ähm, spielt so in der Prequel-Zeit und ähm, ich kann es nur empfehlen. Okay. Ja.
1: Was für, wenn man Andor dann zu Ende geguckt hat und dann vielleicht noch ein bisschen Star Aber wars jetzt auch
0: nichts denken, braucht. dass es wie Andor ist. Ne? Es ist <lacht> nichts ist wie Andor, glaube ich, im
1: <lacht> Star wars ja. Aber vielleicht ja, ja The Acolyte. Ich finde, es klang halt auch sehr ähm, vielversprechend, ja. weil sie ja auch voll der Fan ist. Also Leslie Headland mhm. hat sie selber erzählt. jetzt schon in den 90er-Jahren so, ähm, ja, so eine Art so, so Games gespielt immer so Tabletop Games, glaube ich auch, hat sie erzählt und ich habe ja mal so ein Variety interview mit ihr äh, durchgelesen, auch über die Serie und dann hat sie mhm. halt erzählt, dass sie mit diesem Pitch, ähm, das zu verfilmen, zu äh, Film gegangen ist, weil sie das unbedingt mhm. machen wollte ja. und genau, dann eben mit Rollenspielen dann in diese Welt eingestiegen ist. ist Tabletop, ein
0: oder Tabletop oder Pen and Paper? Das ich ist jetzt die Frage. Ich
1: glaube, glaub, es war doch Pen and Paper. Okay. Also so, ich glaube, sie hat eher erzählt, dass sie sich dann selber immer auch so Pen and Paper Games und so Rollenspiele ausgedacht hat. Yeah. Das, ja. das
0: klingt eher nach Pen-Paper als ja. Tabletops, ja. Ich finde aber auch, ich, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Ich war ein bisschen skeptisch wegen High Republic, aber Lenny hat mich da irgendwie ein bisschen bekehrt. Der, der liest ja die ganzen Bücher aus der High Republic. Das war ja eigentlich so eine so eine, Literat also so, so eine, so eine Welt für die Bücher, die mhm. da ange, angedeutet wurde. Dann sind einige erschienen. Ähm, ja, ich musste da auch mal mich reinlesen eigentlich. So ja. Viel ist in den letzten Jahren erschienen, was ich noch nicht, was mhm. ich nicht kenne. quasi Aber
1: jetzt so die Accolade zum Beispiel soll auch, glaube ich, auf so non-canonical Sachen auch basieren. Ja, okay. Also so ein bisschen hm. auch das erzählen, was Legends. nie erzählt wurde, genau ja. die Legends und so weiter. Also, vielleicht gefällt das ja auch ein paar Fans nicht, aber ja. ich finde es auf jeden Fall interessant. Ja.
0: Ja. Star Wars hm. Pen Paper habe ich übrigens auch gespielt eine Zeit lang. Kann ich nur empfehlen, wir haben es sogar online gemacht, also äh, für alle, die da irgendwie, äh, es gibt viele Menschen, für die das irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln ist, ähm, einfach mal googeln, also es gibt auch Pen and Paper der unterschiedlichsten Komplexitätsgrade von super einfach, wir können es mal in einem Arm spielen, ohne dass irgendjemand Regeln gelernt hat, bis zu, lies mal hier 400 Seiten, bevor mhm. du anfängst, also ja. das gibt's alles, ähm, und äh, ja ich kann es nur empfehlen also das ist äh, nur, nur kreativität ist die einzige grenze die da <lacht> dem ganzen
1: das klingt geil kreativität ist ein ja. nur kreativität das so ein -Zitat
0: das von 2022 ist. kreativität das ist, ist die einzige grenze der menschheit doch <lacht> ja. so ein
1: motivational speaker sein auf jeden auf fall YouTube.
0: so ein business coach da sehe ich ja. dich So, wenn dann von einem franchise ins nächste nein Okay. Doch. Star Wars. Bitte. Ähm, es geht um Harry Potter.
1: Mein Lieblingsfranchise. Das
0: ist so ein kleines Independent-Dings, da. dass es gerade so ein bisschen nach oben kommt. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ähm, ein paar potter so nennen sich ja die Fans. Mhm. Manche Fans würde ich jetzt mal behaupten. Nicht zu verwechseln mit Potheads. Ja, genau. Äh, die verschmutzen <lacht> die Umwelt. Die Schweine. Was? <lacht> was ist passiert? Also in Wales ähm, ist irgendwie was Schönes passiert, aber gleichzeitig war es auch ein bisschen traurig, mhm. weil ähm, Harry Potter Fans haben dem Hauself Dobby ein Denkmal gesetzt. Am Freshwater West Beach wurde dieses Denkmal dann quasi errichtet. Und an diesem Strand, ähm, da wurde das ist es nicht irgendein Strand, ja. das ist quasi da, wo die Todesszene von Dobby äh, gedreht wurde. Ja. Spoiler.
1: <lacht> Wir kennen sie alle. Ja. Ähm, ich habe damals auf jeden Fall im Kino äh, Tränen geweint. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich hab will ihr... dazu gleich
0: noch mehr sagen, ja. Ach so,
1: alles klar, <lacht> du hast eine Speech vorbereitet. Auch was anderes okay.
0: als Tränen weinen? Blut. Blut kann man weinen, oh ja. Ja, oh, man kann auch okay. schwitzen. dann bist, wie das bist du kein echter Fan, wenn du nicht Blut geweint das hast. Stimmt. Das stimmt, ja. ja. <lacht> Oder so, wie heißt das? Ähm, diese, äh, diese weiße Flüssigkeit. Ähm. Plasma? Äh, nee, das, ähm, Lymph, Lymph, äh, oh <lacht> das ist <ganz> Lymphflüssigkeit.
2: Was?
0: Ja, es gibt eine andere Körperflüssigkeit, die das ist, das sollte man auch nicht oh weinen.
2: <lacht> <lacht> ja. Oh nein. Andere
0: Baustelle. Zurück zum Haus, ey, Dobby. Apropos Leute. da, es geht um Socken. <lacht> <lacht> Also, weiß ich weiß nicht, ob ihr das drin lassen
1: könnt. Dieses, <lacht> Aber ja, ich
0: finde lustig. Dieses Denkmal. <lacht> Stopp, haben wir, haben wir den Konsent aller hier am Tisch, dass das drin bleibt? Oder?
1: Ja, also ja okay. Okay. es ist ja, gut. lustig, Es ist lustig. Okay.
0: Also, dieses Denkmal sieht folgendermaßen aus: Das ist ein Kreuz mit vielen Steinen und ja. Socken. Ähm, warum? warum Socken, Jonas? Ja. Warum Socken ist. Äh, Hat jemand wieder zu viel geweint? <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Also, ähm für alle, die jetzt komplett lost sind. Ich erkläre das jetzt noch mal so. Was, was ist weißt Harry du's? Potter? Weißt du es, warum Socken sind? Oder Natürlich. Okay.
1: Weiß <lacht> die Harry die nicht gesehen haben, große Spoilerwarnung jetzt hier noch mal. Ja,
0: also, Hauselfen sind ja sowas wie die Sklaven in der Welt von, von Harry Potter. Und die müssen alles tun, was ihre Herren sagen. Also wirklich auch alle Dienste. Und sie können nur aus diesem Dienst befreit werden, wenn sie etwas geschenkt bekommen. Mhm. Und Harry Potter... Der kleine Trickster, der hat äh, Lucius Malfoy verarscht mhm. und hat den dazu gebracht, dass er aus Versehen seinen Hauselfen Dobby eine mhm. Socke schenkt. Ja, und dadurch ist Dobby frei. Und dadurch ist das Dobby tut frei. tut mir
1: total leid. Ich weiß hier nicht, was hier los ist. Hast du keinen Flugmodus? <lacht> ähm, doch. Aber ich habe es ich aus Versehen, ich als es immer aus, auf Sturm. Das können wir gerne rausschneiden, tut mir leid. Nein, kein Problem. Okay. Nee, wir sind hier real. Okay, wir sind real.
0: Genau, und ähm, diese Socken sind eben auch ein Problem, weil äh, die New York Times hat berichtet, dass es einfach zu viele sind. Es sind zu viele Socken an diesem, an diesem Denkmal. Ich habe niemals gedacht, dass ich so einen Satz sagen würde. So crazy, ne? Ja. Und äh, die gemeinnützige Organisation äh, National Trust hat das acht Monate beobachtet. Und Volker daraus Gegenstände wie Socken gelangen ins Meer und gefährden Wildtiere. Der Trust bittet alle, keine Socken mehr abzulegen, sondern nur noch Fotos zu machen, um die Natur zu schützen. Was meint ihr dazu? Ja, <lacht> was soll man da sagen?
1: Es also ist ja eigentlich eine schöne Geste. Ja. Ich finde auch, es gibt schlimmere Dinge, die Fans machen können, außer so na, natürlich dann einem toten, eine toten Figur auch so eine Art Denkmal zu widmen. Ich finde das sehr, sehr schön und berührend. Mhm. Ich würde auch hin, wenn ich könnte ähm, und Geld hätte für einen Flug nach Wales, aber... Natürlich geht das nicht. Ja. Halt auf da Socken hinzulegen, ne? jetzt kann man vielleicht eher dann im Gedanken-Dobby ja. äh, rip-Dobby, aber vielleicht jetzt keine Socken also, hinlegen. Ich
0: persönlich würde da nicht hingehen, weil ich oute mich jetzt. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Das ich finde Dobby lame. Ich, find, ich hasse Dobby. Ich
1: habe mich
2: <lacht> gefreut, als er
0: gestorben <lacht> ist. Oh, krass. Oh Gott. Hass ich, wirklich, Boah, ich, ich hasse wirklich, Dobby. Ich ja mit den Elfen zu tun. habe. Ich, das hier mit ich, das stehen sehr ich Hauselfen. bin wirklich entsetzt. Und das Schlimmste fand ich in den Büchern, dieses, dieser Fuck mit, mit Hermine, mit, den, mit Belfer. Äh, das
1: hat B. mich B. So ja. Das ist wirklich, das ist eines der ziviler Ungehorsam <lacht> und hier politische Organisationen, die hier für die Rechte von Hauselfen kämpfen. Ich finde das schon jetzt mehr als ein Hot Take, dass du das jetzt so behauptest. Ja, Alpha, wie ist entlarvend ist das. Ist, ja. ja, Ich weiß nicht, Menschen so. ich, 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 wäre, ich wäre
0: schockiert, wenn Harry Potter mich interessieren würde. <lacht> <lacht> nee, ja, also ich ich, ich, ich habe mich schon oft genug geoutet. Harry Potter ist nicht mein
2: Franchise.
0: Also würdest du auch nicht äh, deine Socke Auf, an dem Also nein, Denkmal Ich würde ich würd, ich würd sehr, sehr, sehr gerne mal nach Wales reisen und diesen hm. Strand würde ich extrem gerne mal bereisen. Noch sehr, sehr schön da, also habe oh, ich
1: mir sagen lassen. Glaube
0: ich <lacht> sofort. <lacht> ähm, ich würde allgemein da gerne viel mehr sehen, aber jetzt nicht deswegen. Okay,
1: Gut, ich bin halt mit Harry Potter aufgewachsen, ich habe ein Harry Potter Tattoo, ich kann mich da jetzt nicht mehr aus der Fähre ziehen und behaupten, ich wäre jetzt kein großer Fan. Ja. Ähm, ich, das hat auch im letzten Jahr bei mir ein bisschen nachgelassen, ich bin ehrlich, aber ähm, ich finde, die Filme haben so einen äh, speziellen Platz in meinem Herzen, dass ich glaube ich dass der Tod von glaube ich, mich, glaube ich, immer berühren wird. Ähm ich auch. Darf Positiv.
2: Man, darf man <lacht> <lacht> oh
0: Gott, okay, gleich, ich stehe gleich aus Protest auf. Man, darf man denn fragen, was für
1: ein Harry Potter-Tattoo du hast? Äh, ich habe das über das Fußzeichen, das äh, Basic-Tattoo, was man haben kann. Ähm, und da drum ist so ein Schnatz. Ja, mhm. genau. Also, also es ist jetzt nicht sehr always. originell. Genau, always. Oder ähm, always ein. Äh,
2: ich will jetzt niemanden auch
1: beleidigen, der die das Tattoo auch hat, weil ich habe mir das damals ja auch stechen lassen ähm, und ich war überzeugt davon und das ist auch immer noch ein Teil meines Lebens. Aber mhm. ja, ich glaube, ich würde heute mir das vielleicht nicht mehr unbedingt tätowieren. Ja. Okay. Ja.
0: Ähm, ja, habt ihr, ich, ich habe mich sowieso mal gefragt, habt ihr schon mal eine ein, ein Location? Es gibt ja viele Menschen, die irgendwie nach Dubrovnik oder sowas fahren, um sich Game of Thrones äh, Sets anzugucken, also Locations anzugucken. Ähm, seid ihr schon mal irgendwo an einen Ort gefahren, nur gezielt, um da nach Film- und Serienlocations zu gucken?
1: Also ich war ähm, mal in Amerika für drei Monate und dann bin ich extra, als ich in Los Angeles war, natürlich zu dem Griffith Observatory gefahren oh, wegen cool, der Lala -La Land. Das ja. Genau, das Planetarium ja. wegen der Lala -La Land Szene. Mhm. Klar, das ist natürlich auch eine Attraktion unabhängig von dem Film, aber ähm, ich finde, der Film hat ja diese LA-Atmosphäre sehr schön eingefangen. Ja. Ja. Und ich? Ihr?
0: Ich wäre fast mal ein paar Sets gewesen von Game of Thrones. Das habe ich hm. zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aber dann kam leider. Corona, Corona, ne? Corona dazwischen. Ja, ich erinnere also, ich mich. in ja. Nordirland gewesen. Ja, absolut. Mich auch hat so eine Tour mit dann so, so Leuten, die dann, dann zeigen, hier, da, wo das gefilmt, bla bla, bla. Aber es ist leider... Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass deine Freundin mich äh, äh, angeschrieben hat gefragt hat, glaubst du, Jonas würde sich darüber freuen oder so? Und er hat gesagt, Pff. ganz ehrlich, ja. ganz ehrlich also, Ich habe mich schon mega darüber gefreut, wie die es auch mega krass gemacht hat, die ja. so ein Ding gebastelt mit einem Drachenei drin.
1: Cool. Also so, okay, das so ist schon richtig sehr, sehr cool, cool. gemacht.
0: Ich habe mich mega gefreut, aber das war halt zu so einer Zeit auch. Ne? Das war so ein paar Monate nachdem die achte Staffel durch war und ich war schon so wieder ein bisschen so. Ich habe mich ein bisschen von Game of Thrones entfernt. Mhm. Aber wenn ich das jetzt machen würde, jetzt bin ich wieder mega hyped. Ja, Stimmt.
1: Boah, ein bisschen off-topic, aber ich habe. Achso, ja. willst du gerne?
0: Nö, Ich hab's auch mal gemacht, so Locations ja? abklappern. Aber ja, jetzt cool. bin ich auch zu neugierig, was du erzählen möchtest. Ähm,
1: ich wollte nur da einhaken, weil ich habe auch mal ein sehr cooles Game of Thrones Geschenk bekommen von zwei Freunden, kurzer Shoutout an Eva und David. Die haben mir ein. Eva und David. Ja, uh, ah,
0: coole Leute. Äh, die haben
1: mir so einen Comic gezeichnet, in ja. der ich in Game of Thrones mitspiele und sozusagen äh, die also ein alternatives Ende zur achten Staffel, wo mhm. ich dann äh, Jon Snow heirate und wir Ach, gemeinsam auf ja. Aber jetzt, jetzt und du durftest ja es behalten. Ich durfte es behalten. Ja. Aber
0: jetzt willst du ja lieber Damon heiraten.
1: Das stimmt. Ja. Oh. Also na vielleicht auch wohl. <lacht> also aktuell nach den paar letzten Folgen vielleicht nicht mehr. Bis zur
0: Hälfte der ersten Staffel. Ich, meine, das wird jetzt so ein bisschen sehr privilegiert klingen und das ist es sicherlich. Ähm, ich habe. Ich mal esse gerne Gold. <lacht> Ja, das also ist dieser Podcast. Ich oh komme aus einem Austin-Powers-Film. Ähm, nee, ich äh, durfte mal ähm, zu einem Film, nämlich zu einem random, zu dem randomsten Film, den man sich vorstellen kann, nämlich äh, The Walk. Der Film von, Ach, das, ja. ähm, von, von äh, Robert Zemeckis ähm, mit äh, Joseph Gordon Levitt, wo, der, wo es um den Typen geht, den es halt wirklich gab, der über die. Äh, die, da wurde zwischen den Twin Towers eine Schnur gespannt und der ist da ohne jeglichen Schutz einfach drüber gelaufen ne? ah ja. mhm, ähm, den Fall In hunderten Metern Höhe und genau der Film hat die haben dazu ein paar Pressevertreter so ein paar Filmkanäle und äh, Influencer und Influencerinnen und so weiter eingeladen nach äh, Sizilien nach Catania in die Stadt da im Nordosten äh, wo man äh, wo so eine Slackline WM veranstaltet wurde mhm. weil das ja im Prinzip wie <lacht> du walkest, man <lacht> rennt über eine Schnur ne? und haben uns dann auch gefragt so hey wollt ihr hier drei Tage vier Tage nach Sizilien kommen und da cool. ähm, euch den Film angucken und so weiter und mit uns darüber sprechen.
1: In Catania war das? Ja. War die Mutter von Nina Chuba auch ja. da? <lacht>
0: ich, hab, ich war in ihrer Villa an, ah, an der ja. Küste. Ja. Alles klar. Ähm, ich kann übrigens ähm, sagen, äh, also ne, ich weiß so, ich war damals schon so, boah, krass, mega gerne, bin mega happy. Ich weiß, wie krass First World-mäßig das klingt. Äh, ich war absolut begeistert von Sizilien. Es war vielleicht der schönste Ort, an dem ich jemals war. Es ist wirklich, ich war so hin und weg von der Schönheit dieses, dieses, dieser Insel. Ist es eine Insel? Ich glaube, es ist eine Insel. Ja. Ja. Mhm. Das ist so diese Spitze vom Stiefel von Italien. Ja, ja. Und ähm, wir sind da auch tatsächlich äh, sogar mit einem Auto dann die, die Ostküste so entlang gefahren, haben so ganz viele verschiedene Dörfer angesehen, unter anderem so mit eins der größten touristisch beliebtesten Taormina. Mhm. Ähm, und das waren genauso die Dörfer, in denen der Pate gedreht wurde. Und oh, ein ist Dorf, cool. Savocca war das, glaube ich, ja. hatte sogar die, ne, so eine so ne Statue von äh, Francis Ford Coppola, dem Regisseur von der Pate. Äh, ähm, und ich habe auch, wir haben das in unserem Video auch eingebaut, ich stand zum Beispiel in der Kirche, in der ähm, Michael Corleone heiratet, äh, habe so verschiedene Plätze wiedererkannt mhm. aus dem Film und ich bin großer der Pate-Fan, für mhm. mich ist es einer der besten Filme, die je gemacht wurden äh, und das war ein so okay. richtiger krasser Fanboy-Moment teilweise. Mhm. Das ist cool. Und plus, du sitzt halt dann da irgendwo in so einer Trattoria und blickst auf das Mittelmeer hinaus, auf mhm. so einem Berg, in so einem kleinen Dorf, umgeben von Wäldern, also ich kann das nur empfehlen, wenn und man das Geld Gold. dafür hat. Und isst dann Gold, genau. Und das war auf jeden Fall so mit das war vielleicht so mit einer der schönsten Reisen, die ich hier gemacht habe. Ich
1: finde Italien hat ja eh so eine Atmosphäre und dann auch noch mal ja. so dieser der Party Vibe, also ja. kann mhm. ich total verstehen. Ja.
0: Ich habe ich, bin ähm, ich hab letzte vorletzte Woche habe ich auch eine Reise gemacht, und mhm. zwar nach Hamburg, mhm. wo wir gerade noch bei Harry Potter sind und habe mir das Harry Potter Theaterstück angeschaut und da wollte ich auch mal kurz mit euch drüber reden. The Cursed Child. The Cursed Child, das verwunschene Kind. Ja.
2: Ich
1: bin ja, ich sage ja immer, dass es nicht kein Ka kan Kanon diese, Darf ich euch diese was fragen? Erzählung,
0: als jemand der mhm. Harry Potter ich habe, glaube ich, ich meine, ich oute mich hier. Viele werden jetzt total schockiert sein. Ich habe nur die ersten beiden Bücher gelesen. Mhm. So weiter wollte ich auch gar aber die nicht. Die Filme hast du alle geschaut. Die Filme habe ich alle geschaut. Auch das war mal als als eine,
1: eine Special-Reihe. Genau,
0: genau. Hatte. Das war dann so mein, mein, weil wir wurden immer gefragt, macht mal Harry Potter Videos. Das war dann so mein Geschenk an die Community. <lacht> ne? äh, aber ähm, ich habe eine Frage. Ne? Also jetzt Spoiler ein bisschen so auf das komplette Ende der Harry Potter-Reihe. Mhm. Äh, Harry nennt sein Kind Albus Severus ja. Potter, ne? <lacht> ja. Und alles, was da so passiert, wir reden so vom Ende, Ende. Für mich hatte das so krasse Fanfiction-Vibes. Mhm. Ist das, teilt ja. ihr das? Sehe ich das falsch? Ist das ein total emotionales Ende, das ich mehr schätzen sollte? Also, ne, das... ich meine, wir wollen jetzt hier nicht Fanfictions verteufeln, es gibt ja nee, durchaus auch wäre. gute. Ja, natürlich. Aber. Du meinst du ja so eine schlechte Fanfiction, ne? Ja, also, das ist halt so sehr. <lacht> Es, es, fühlt, sich, es ist, fühlt sich nicht wie so ein gelungenes Ende für mich an. Es ist so: ja, dass der Sohn, er benennt den nach zwei verstorbenen Figuren mhm. und alles ist gut und. Also ja. ich sag
1: auch immer, ich bin nicht so ein Riesenfan von diesen 19 Jahre später, weil äh, für mich hat das viel zunichte gemacht äh, von diesem, von der Atmosphäre von dem Ende, weil mhm. es ist auch eben eine Geschichte von so einem schlimmen, einer schlimmen Schlacht, die ja auch äh, immer noch Kinder beeinflusst. Also, ja. ne, Harry Ron und Termine sind zu dem Zeitpunkt, glaube ich, von der Schlacht um Hogwarts. 17 und ähm, ich glaube, dieser Zeitsprung hat mir nicht so viel gegeben, außer, dass alles wieder gut ist und plötzlich diese ganzen Sachen, die passiert sind, so äh, glattgebügelt werden in so einem Hollywood Happy End und ja. mir hat das nie so gut weißt, gefallen und ich will auch gar nicht wissen, was in deren Erwachsenen passiert, weil die Geschichte für mich halt vorbei ist ja. mit dem Tod von Voldemort. Was ich aber Spoiler. auch nicht
0: so ganz verstehe, ist, also ich finde, ich, ich das ist meine Frage an euch aus den Büchern, weil ich habe immer das Gefühl, dass Ginny Weasley dann die Frau von Harry Potter irgendwie in den, in den Filmen nicht so nicht so eindeutig auserzählt wird. Die ist in den Büchern so
1: eine coole Figur. also
0: wirklich Weil die das Gefühl hatte ich, als ich die Filme ja. ich wette, die ist in den Büchern cooler. Ey, die ja. ist wirklich
1: so mit einer meiner Lieblingsfiguren in den Büchern und das haben die Filme halt wirklich verhunzt. Also sie wurde wirklich nur auf so das ein, stimmt. zwei Szenen runtergebrochen.
0: Ja, ich habe mich nämlich in den Büchern mehr gefreut, als die da mit Harry zusammengekommen ja, ist. Oh, und im klar. Film passiert das einfach so. Ja, genau. Ja. genau ja. Und
1: das ist halt ja. auch, sie hat viel mehr auch, ähm, weiß nicht, so... Mehr Edge, also sie ist so voll die starke Frauenfigur eigentlich und ja, in dem Film ist sie halt nur so ein Side-Character. Ja, so
0: ja, so ein Beiwerk. Ja. Und Cursed Child, wie ist das?
2: Also, das, ist das spielt
0: auch 19 Jahre nach dem letzten Harry Potter-Teil. Ja, Alles ist gut. Ähm, Harry hat Ginny geheiratet, John hat Hermine geheiratet, die haben alle Kinder und Harry hat eben diesen Sohn, also, er hat zwei Söhne äh, und einer heißt Albus Severus. Hat der andere nicht
1: auch so ein bescheuerter James? Namen? Die heißen halt alle wie so wichtige Figuren in Harrys Leben. Ja. Ich habe auch mal irgendwie so ein Meme gesehen, so, dass Ginny halt auch gar nichts mitzumelden hat bei den Namen, weil das <lacht> ja. ist irgendwie so. Ja. Weißt du, so die ja, ja. heißen alle wie seine Eltern, wie ja. seine fucking Lehrer. Ja. So, wieso soll ich mein Kind Albus Severus nennen? Ich kenne diese Person nicht. Ja. ja gut, schon äh, ein
2: bisschen. Das ja, genau, ja. ist so
0: eigentlich alles beim Alten. Das Ding ist nur, dass sein Sohn so hm? gar nicht nach ihm kommt. Hm? Ähm, der ist, ist das ja so im mehr so ein Draufgänger. oder wie kann ich Nee, das ist das komplette Gegenteil von Harry Potter. Der ist nicht... Der ist nicht wirklich, der kann nicht richtig gut zaubern. Mhm. Der er wird äh, auch in der Schule zu Slytherin reingewählt. Ach was, okay. Und er freundet sich an mit ähm, Scorpius Malfoy.
1: Also dem Sohn von Draco Malfoy. Ja,
0: <lacht> dem Sohn von, ich finde auch Scorpius. Scorpius. Voller Name. <lacht> Geiler ja. Name. Und mehr will ich jetzt über die Handlung nicht sagen. Das Theaterstück an sich fand ich so produktionstechnisch, das war krank. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin nicht auf den Theaterstücken. Mhm. Ich kann das nicht beurteilen, aber so die Effekte, wie das alles umgesetzt wurde, das ist einfach, es ist mega krass. Ja, also da geht der ungebildete Katar einmal ins Theater und ist dann geflasht. Ne? <lacht> ja, genau. Da genau.
2: gab es Licht. Oh! oh, Musik wird eingespielt.
0: <lacht> ja. Nee, nicht, also der, der, der Production-Value ist ja schon, ich habe das mir ja. schon von mehreren Leuten sagen lassen, soll ja krank sein. Und da gibt es ja. dann auch so ganz viele Überraschungen, da passieren so Dinge so. Boah. Mhm. Das war clever, das war echt cool. Rechtfertigt das den hohen Preis für das es, Ticket. Es ist sehr teuer. Ja. Ähm, das stimmt schon, aber ich will, ich will noch ein bisschen was Positives drüber sagen, bevor ich jetzt gleich... Bevor du Ich wollte ja. gerade sagen,
1: weil ich weigere mich, also ich bin da ganz gegen, deswegen, aber ich bin gespannt, was du ja. sagst, als
2: positive
0: Kritik. Ich fand es stellenweise auch echt witzig, mhm. ähm, das Theaterstück. Und ähm, wenn man auf Harry Potter steht, ist es schon, es ist schon cool. Mhm. Ich glaube, Xenia ich glaub, sieht das anders. Mhm. <lacht> aber, mhm. aber, 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 aber... <lacht> Ich finde, die komplette Handlung mhm. fühlt sich, du hast es gerade schon gesagt, die fühlt sich an wie die billigste und haarsträubendste Fanfiction aller Zeiten. Mhm. Klar, es gibt auch so ein paar gute Sachen, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein riesiger Quatsch. Ich habe dir gestern ein bisschen erzählt, was äh, passiert ja. ist und du hast mich angeguckt, so was. Ja.
1: <lacht> es ist wirklich ganz großer Müll. Also ich finde. Hast du das gelesen? Ich habe das Drehbuch damals gelesen, ja. als das rausgekommen ist. Und es wurde ja sogar mitgeschrieben von J.K. Rowling. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass sie selber nicht mehr weiß, welche Figuren sie da gezeichnet hat. Also das ist jetzt ein sehr, eine sehr harsche Kritik von mir, aber ich finde, ich habe mich fast beleidigt gefühlt, als ich dieses Skript dann durchgelesen hatte, weil die Figuren, wie sie sich entwickeln, auch in ihrem Erwachsenenleben, einfach nichts mehr mit den Figuren. Figuren, die man selber kannte, zu tun haben. Es passieren wirklich hanebüchene Sachen und irgendwie auch so ein bisschen, ja, so banale Dinge, die gar nicht in die Welt von Harry Potter passen. Und mhm. es wirkt so sehr konstruiert und ach Ganz nee. Ehrlich.
0: ich habe auch, äh, das, ich will das nicht spoilern, aber das mit diesem Tuch. Das, ja. fand ich, das fand ich die Höhe. Wirklich. Ich verstehe aber nicht so ganz, warum ihr euch aufregt, weil ich meine, okay, dann ist vielleicht The Cursed Child jetzt nicht so gut, aber dafür habt ihr doch die fantastische, fantastische Tierwesenreihe. <lacht> die doch gerade wirklich. Und mm. Jackie Rowling doch. Ja, es macht ja der Spaß so
1: erzählen. <lacht> mega, cool ist das. Ich finde, manchmal sollte man einfach so Sachen belassen dabei. Und
0: den Reichtum genießen und sich in ein, in ein, irgendwo auf eine Insel oh. sperren und das Leben. Ich, ich glaube, es wäre cooler gewesen, wenn die einfach die Bücher als Theaterstück gemacht hätten. Ja. Irgendwie sowas.
1: zum Beispiel würde ich mir ja. auch angucken. Ich war auch noch mhm. in diesem Harry Potter The Musical, wo sie zum Beispiel dann die ersten paar Teile mit so Orchester begleiten und sowas. Mhm. Das finde ich toll. Der Soundtrack, der versetzt mich also dann nochmal. Also der Film läuft
0: und da ist ein Orchester oder ist das genau. ein wirkliches Theaterstück? Nee, nee, nee das okay. ist so, dass mhm. der Film
1: läuft und einzelne Szenen werden gezeigt und dann kommt eben ja. ähm, genau die gerade
0: auch im Trend, hin, tolle Musik.
1: Genau, da war ich auch mal bei Game of Thrones ne, mit Rami Jabadi, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, Warum und wird das immer nur bei diesen großen
0: Filmen? Wie wäre das mal mit so einem wie, wie die nackte Kanone. <lacht> Das ich Hattest so einen
1: krassen Soundtrack, die nackte Kanone? Ja, natürlich. Okay. Hätte nah gerne It's mehr.
0: Always Fun in Philadelphia. Ja, oder sowas. Ja, irgend so eine, so eine was oder ein YouTube-Video <lacht> Ja, ja CSB, das Musical. Man hört einfach die ganze Zeit nur das Intro. Ja. Das
1: fand ich auch ganz lustig. Wir könnten mal so ein paar Musical-Songs ja. schreiben. Sorry, ich habe
0: dich komplett unterbrochen. Äh, alles gut,
1: ich weiß auch gar nicht, mehr, ich habe den Faden verloren. Das habe ich eben erzählt. Ähm, du
0: findest das nicht gut.
1: Ich finde es halt nicht gut. Punkt, genau.
0: Ich habe noch eine Frage äh, für dich, ob das auch bei dem Skript so durchgekommen ist. Äh, ich habe das nicht gelesen, ich habe das wirklich zum ersten Mal gesehen mhm. in einem Theaterstück. Aber ich fand, auch ein großes Manko an dem Ganzen, ich fand die Figuren von Albus Severus und von Scorpius, ich fand die wahnsinnig nervig. Ja, die haben die ganze mhm. Zeit nur so rumgeschrien. Mhm. Sich, also quasi so 75 Prozent haben die sich nur angeschrien. Ja. Und mhm. immer so komplett
1: übertrieben. So, warum hast du... Das ist mir richtig Konflekt. auf die Nerven gegangen. <lacht> da stand hinter jedem äh, Dialog stand da immer so, shouting. Mhm. <lacht> nein. nein, nein, eigentlich nicht. Aber ich finde, das Nervigste waren für mich, die, die Antagonistin war sehr äh, schlimm, also aus meiner Perspektive, ähm, ohne da jetzt zu so viel zu spoilern, ja. äh, auch ihre Origin-Geschichte. Ja! Und ähm, und Also ich Larry meine auch, wie, wie und das und alles zustande
0: kommt, ne? wie diese genau. ganze Handlung so konstruiert wird. Das ich, ist halt so Ich finde so, lass
1: es einfach mit diesen Zeitreisen so, das macht halt keinen Sinn auch. Also,
0: Zeitumkehrer spielen eine genau, Rolle. Genau, ne? ja. und
1: das ist so dieses, das hätte man auch einfach ganz, also man hätte eine ganz andere Geschichte erzählen können, wenn überhaupt, weil genau das wollte ich eben sagen, ich es halt immer noch gerne die Bücher, alle paar Jahre, mal wieder und ich mhm. liebe auch die Hörspiele von Rufus Beck zum Beispiel. Das ist einfach Teil meiner Kindheit. Ich, ich liebe das, einfach dieses Gefühl, was, in das mich das versetzt, auch an in der Weihnachtszeit vor allem. Ja. Aber das ist so fast eine Beleidigung gegen alle Fans, finde ich.
2: ist die, die Menschheit.
0: Ja. gegen die <lacht> Hauselfen. War das, war das bei dir an einem Tag, an einem sehr langen Tag, oder war das über zwei Abende gestreckt? Weil es gibt's beides, ne, beide Modelle. Nee. Nein, es nee. ist immer an zwei Abenden? Es ist immer an einem Tag komplett. Also, ich war quasi Bist von, du sicher? von 13 Uhr ja. Bis 21 Uhr war ich da mit Pausen. Wow. Äh, in London in, in konnte London gibt es man, gibt's zwei man sich, Abende, ne? das, sind, das sind zwei Teile, da kann man sich auch die unterschiedlich kaufen. Weil eine Freundin von mir war in London, um den zu gucken. Ah, okay. Die hat den dann zwei Abenden gesehen. Ja, ja nee, also in Deutschland ist es irgendwie gerade so noch. Die, die arbeiten auch gerade noch an, einer, an einem Theaterstück, das dann quasi so komprimiert auf drei mhm. Stunden ist. Okay. Was ich jetzt tendenziell auch nicht schlecht finde. Ich habe auch gehört, dass die, dass die Vorführung in Hamburg besonders gut sein soll im internationalen Vergleich. Weißt du was dazu? Ich weiß nicht, ich habe nur die deutsche gesehen.
1: Also so ein, Projekt, also ein paar Sachen sahen echt geil aus. Ja. Ich wäre so also fast ähm, versucht, aber ich glaube, ich wäre dann zu sehr abgefuckt wahrscheinlich von der Handlung.
0: Ähm, Deal? Ja? Warst du schon mal bei Harry Potter Studio Tour in London? Ja. Okay, ja. gut, dann. Hättest jetzt Nein gesagt, hätte dich eingeladen. <lacht> ja. Ich bezahl's
2: dir. Nein. Ja. Ich ja. hätte noch nie,
1: ich noch nie ja. Harry Potter Merch
0: gekauft. <lacht> Ja, ich habe also gut, wir, wir haken das mal ab. Ich stelle mal so die Frage. Kommen wir zu den Filmstarts der Woche. Diese Woche startet am 10.11. <lacht> Crimes of
1: the Future, abrupt, <lacht> das ist sie. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mitgehe. Ich hab, aber ja. ich, hab,
0: ich hab irgendwie versucht, die Überleitung früher zu, es hat nicht geklappt. Ähm, das Xenia, das ist ein Film, den du gesehen hast, als mhm. Einzige hier am Tisch. Crimes mhm. of the Future ja, von, von David Cronenberg. Cron Body Horror, Gott, höchstpersönlich. Mhm. Ähm, und der Cast ist ja auch beeindruckend mit Viggo Mortensen, mit äh, Kristen Stewart und äh, Lia Saidu. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Aber was ist das für ein Film, worum geht's, mhm. wie ist der? Ich bin eigentlich gespannt
1: drauf. Mhm. Ich muss sagen, ich war auch gespannt. Die... Hintergründe des Films sind ja, dass es auch einen gleichnamigen Film von Cronenberg gibt, aus den 70ern, aber der hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Also es ist wirklich eine ganz unabhängig davon erzählte Geschichte, aber sie spielt auch in einem Zukunftsszenario, in dem Menschen das Accelerated Evolution Syndrome ähm, besitzen. Das heißt, sie haben eine Art beschleunigte Evolution, wo denen so neue Organe wachsen, Geil. die dann auch manchmal <lacht> zu unterschiedlichen körperlichen und mentalen Veränderungen führen. Geil. Und äh, fink genau, wie kommen... <lacht> ja, Vigo Mortensen und äh, Lea Sedou, würde ich jetzt sagen, ähm, spielen so ein Performance-Künstlerpaar, was daraus so eine Art Art Installation macht, indem sie dann Vigo Mortensen, der eben dieses Syndrom hat, nutzen als so eine Art Kunstprojekt und dann an seinem offenen Körper die Organe, die ihm zu viel wachsen, entnehmen. Geil. Und das ist schon sehr geil. Also es klingt wirklich mega interessant und ich finde auch das, was das erzählt, ist eigentlich so, wie wir uns vielleicht irgendwann später auf unsere, so unsere Körperlichkeit so fühlen müssen, mhm. weil wir halt sonst überall taub geworden sind in allen anderen Lebensbereichen. Ja. Was ich mega den spannenden äh, Aspekt fand, aber ich muss sagen, mich hat der Film gar nicht abgeholt. <lacht>
2: also, ich es so, geil. Ja, es war, es war ja.
1: alles total übersprechend, aber dann saß ich da und ich war so, boah, der war so sperrig und irgendwie mhm. so langweilig in der Mitte, dass er mich total verloren hat und ich fand dafür, wie viel Potenzial der hatte, das total schade.
0: Ja. Das ja. klingt auch so ein bisschen, alles, was ich darüber gehört habe, das klingt so sehr nach so arthouse Film auch.
1: Es Oder? war Arthouse, ja, aber ich finde auch vielleicht so ein bisschen zu sehr gewollt Arthouse. Also
0: eher Ja. <lacht>
1: zum Beispiel. Und was ich auch noch sagen will, ohne das jetzt auch als, als Hauptpunkt zu nehmen, ich finde, in dem Film werden sehr oft unnötig so Frauen nackt gezeigt, was mhm. so nicht unbedingt sein muss. Und ich finde, das fällt mir dann auch manchmal bei so Arthouse-Filmen auf, dass das so als Mittel genutzt wird, um irgendwie irgendwas zu kommentieren, aber wo ich dann vielleicht im Film jetzt mal vorwerfe, dass es auch hätte rausgeschnitten werden können. Das
0: Wort ist Sexposition. Also eine Szene, die an und für sich langweilig ist, die du versuchst irgendwie aufzupeppen mit nackter Haut.
1: Genau, und dann ja. werden halt auch immer nur Frauen nackt gezeigt ist, ne? gibt es ja auch häufiger dann den Vorwurf zum Beispiel bei of Thrones oder so und was ich bei dem Film auf jeden Fall sehe und was mir jetzt auch nicht so gefallen hat und dann hat mir die Handlung auch nicht so viel gegeben außer dass man sich gefühlt hat wie boah das hätte eine ganz geile Black Mirror-Folge werden können
0: ja. aber so Da ja. musst du, dann musst du der Liebhaber meines Mannes gucken my policeman ich, ich schieb das jetzt einfach rein weil ich habe den äh, Film gestern quasi gesehen ich muss ganz ehrlich sagen mein urteil ist äh, nicht äh, bindend nicht äh, da kann man sich nicht drauf verlassen weil ich den schluss noch nicht sehen konnte ich habe das gestern noch zwischen und ange versucht diesen Film zu gucken, hat dann zeitlich leider nicht geklappt, aber ich habe so die ersten 80 Minuten oder sowas gesehen mhm. von der Liebhaber meines Mannes. Das ist der neue Harry Styles Film, der auch ab sofort auf Amazon Prime zu sehen ist. Ähm, da geht es um eine Dreiecksbeziehung. Da geht es nämlich um einen. Also der Liebhaber meines Mannes verrät eigentlich schon den ersten Twist des Films. <lacht> Nur so wow. als Funfact. So, das wird im Film. Das ist eine Romanverfilmung übrigens. Wird das so ein bisschen so noch als als Geheimnis irgendwie. Ne, also es wird durch den Titel komplett gespoilert. Ähm, da geht es um einen. Also Harry Styles. Das ist der, der in Don't Worry Darling einen einen Film, Movie, Kinofilm geschaffen. Der hat.
1: Der unbekannte Schauspieler Harry Styles. Ja, ja. ja. Das ist
0: so lustig. Es gibt eine Szene in dem Film, da ähm, äh, Harry Styles wird gemalt, also mhm. da wird eine Zeichnung von ihm angefertigt.
1: Like one of your French girls. So ähnlich. Okay. Und
0: das ist ähm, also das Gesicht von ihm und irgendwie, das ist dann so an der Wand und die Frau von ihm in dem Film sagt dann halt so, das bist ja du. Und dann sagt er, ja, der, der, der Maler, das ist ein Bekannter von den beiden, hat gesagt, ähm, dass er es liebt, ordinäre Gesichter zu zeichnen. Also in welcher Welt? ist Harry Styles nicht so ein krass gut aussehender Typ. Die haben den so als normalen Typen von der Straße verkauft. What? Das ist aber auch immer in diesen Highschool-Filmen, wenn ja. dann die Loser...
1: Das stimmt. Wenn eine Nerdbrille anhaben ja, und dann ja, sind genau. sie so hässlich. Also, sie nehmen die
0: ab und machen die Haare auf und sind so, mhm. und, oh ja. Aber ich meine, das
1: Ende von Don't Worry, Darling, mhm. da sah Harry Styles nicht mehr so gut aus. Ja,
0: das ist wahr. Ähm... Wobei, also kommt. Also ich finde also find find immer noch, das kommt sehr gut durch, dass das einfach so ein krass gut aussehender Typ ist. Find ich glaube, ich, ich, glaub, ich
1: finde ihn auch nicht so gut aussehend. Nein, ist...
0: tatsächlich? Ah, okay. Nee. Ja, okay. Ja. Weil nur also alle, die ich kenne, also ich finde auch, dass das ein wirklich mhm. äh, schöner Mann ist. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, in dem Film spielt er einen äh, Also es gibt eine Rahmenhandlung. Da geht es um ein Ehepaar, wo der Mann nicht mehr so ganz fit ist, sehr alt. Und sie entdeckt Tagebücher und äh, erfährt, wie es wirklich gelaufen ist. Ähm, es geht nämlich um ähm, ja, Harry Styles spielt einen Polizisten in den 50ern, der ähm, eine, 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 eine Lehrerin heiratet. Und das wirkt anfangs erstmal wie so eine, sehr, so, eine, so eine perfekte Ehe. Und äh, die gehen irgendwann ins Museum und der Museumskurator ist so ein sehr sympathischer, offener Mann, der die beiden noch schnell ins Herz schließt. Und dann entwickelt sich so eine Freundschaft zwischen diesem Paar und diesem Mann. Und dann ist der erste große Twist, der kommt am Anfang des Films, wie gesagt. Der Film heißt Der Liebhaber meines Mannes, dass Harry Styles und dieser Mann eine Affäre haben. Und ähm, Harry Styles war wohl so motiviert, das ist ein bekannter Fakt zum Film, dass er das gesamte Drehbuch gelernt hat, inklusive der Dialoge der anderen Figuren. Der konnte alles auswendig. Man merkt das auch voll und ganz, dass der sehr committed war, was diesen Film angeht. Mhm. Man sieht ihn auch übrigens oft nackt, mit mhm. dem, mit auch in Liebesszenen mit dem anderen Mann. Mhm. Und ähm, deswegen kam ich auch mhm. darauf. Ähm, und es ist wirklich ein herzzerreißender, äußerst emotionaler Film bis zu dem Punkt. Ich fand den allerdings auch stellenweise dann ja, ich will es jetzt nicht sagen, ich fand, dass der Kitsch-Faktor relativ hoch war.
1: Okay. ich habe nur gehört, ähm, dass der Film gemischte Kritiken bekommt, ja, aber dass Harry Styles Performance jetzt ja. besser sein soll.
0: Das kann ich ja. alles so bestätigen auf jeden Fall. Ähm, also so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ich bin sehr hin- und her gerissen bisher, aber wie gesagt, ich ist auch, meine Meinung ist nichts wert, weil ich den Film nicht zu Ende geguckt habe und allgemein so deswegen. Meine Meinung ist das <lacht> Nee, das meine ich nicht. Aber, aber ich meine, jeder kann sich selbst ein Bild davon machen. Der Film ist mhm. auf Amazon Prime äh, ab sofort äh, verfügbar. Ich glaube,
1: ich habe mit Lenny schon drüber geredet. Er hat ihn gesehen. Fand ihn jetzt auch so okay.
0: Ich, so, so Die Meinung habe ich bisher auch. Ich das Gefühl, Lenny schaut jeden Film. Mm,
1: der guckt ja einen Film pro Tag, hat er erzählt. <lacht> ja, deswegen. schlecht. Ja, Respekt.
0: ja Aber äh, bei mir hat das gerade mit Serien komplett überhand genommen. Ich habe The Peripheral und Deaths gesehen vor kurzem. Mal schauen, ob wir es heute noch schaffen. Aber ähm, Jonas, Außerdem startet diese Woche im Kino Emergency Declaration. Genau. Das ist ein sperriger Titel. Ja, finde ich geht. Also besser als der Liebhaber meines Mannes. <lacht> und dann habe ich mit ihm lieb gehabt und dann haben wir das geheim gehalten und dann sind Dinge passiert. Ja, das ist der Film tatsächlich. <lacht> das ist wirklich der Film. Ja. Das ein bisschen kitschig. Ja. Ja. Äh, Emergency Declaration habe ich auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Ähm, das ist ein Film, also im Prinzip ist es ein so ein Flugzeug-Terrorfilm. Also so ein Flugzeugfilm, wo dann halt irgendwas passiert und dann kann nicht darauf reagieren. Mhm. So das kennt man schon. Ähm, unter anderem äh, spielt er auch Song Kang-ho mit. Also der, den Typen kennt man ja auch aus Parasite oder aus Memories of Murder oder The Host.
1: Aus für ja. den Bong Joon-ho-Filmen. Genau. Ja.
0: Mhm. Ich liebe Song Kang-ho. Genau. Allein deswegen war ich super ges ge gespannt auf den Film. Ja.
1: Und
0: ähm, ich will nicht lang um den heißen Brei herumreden. Mhm. Das ist ein südkoreanischer Film, ich mag südkoreanische Filme. Und ich mochte den Film auch. Aber ich hätte ihn eigentlich auch lieben können. Bloß, das wollte der Film... Nicht mit mir machen. Also das Erste, was mir auffällt, ist halt die Länge des Films. Mit 141 Minuten, ja. über 2 Stunden, 20 Minuten, ist es schon relativ lang. Es ist lange, aber ähm, ich finde, es ist nicht wirklich langweilig. Mhm. Das ist, es hat dann eher so ein Problem. Ich sag's mal so: die erste Hälfte des Films ist mega spannend. Also das hat mich so krass an den, an den Sitz gefesselt. Das ist so gut inszeniert. Äh, Sound-Kameraarbeit, äh, der fühlt sich einfach äh, richtig gut an. Und hier und da haben sie dann ein paar, so ein paar Sachen übertrieben, aber das kann man dann verschmerzen. Mhm. Und dann kommt plötzlich noch was Haarsträubendes und noch was Haarsträubendes und das, das wird immer so draufgelegt und draufgelegt. Mhm. Und irgendwann dreht dieser. Film in eine komplett abstruse Richtung und macht so Sachen, wo du dir denkst so, ist das jetzt gerade euer Ernst? Willst du mir gerade das wirklich so verkaufen, dass mhm. das gerade passiert, obwohl ja. ihr das vorhin noch anders erzählt habt? Und das ist halt mega schade, weil eigentlich ist das ein großartiger Film. Ja. Mhm. Ich würde ihn dann auch echt empfehlen, de, auf den im Kino, Kino zu schauen. Quasi. Das ist auch so ein Film, der der der, der wirkt im Kino einfach nochmal mal komplett anders. Ja. Ähm, ja, genau. So ab der Hälfte mhm. wird er halt wahnsinnig. Mhm. Ich verstehe. Und alles, alles was, was, was gut hätte laufen, läuft man dann nicht mehr so man gut. Man kann halt auch nicht spoilern, wenn es gerade in der zweiten Hälfte ja, passiert. Ich, ich, ja. ich, will, ich will da echt nichts spoilern, aber mhm. schaut euch den Film an. Ähm, es, es lohnt sich trotzdem, mhm. ähm, ähm, aber der hätte so viel besser sein können. Dann gibt es auch so einen Punkt, da denkst du dir. Das ist jetzt das Ende. Das, wenn die jetzt geschnitten haben, dann hätte sie das jetzt mal gerettet. Aber dann geht es noch ein bisschen weiter und dann denkt man mhm. ach komm, ey.
1: Ich habe das Gefühl, ja, dass, das, ist das ist halt so häufig so, dass dann so Filme nicht das Ende finden können mhm. und das irgendwie zu viel wollen. Ne? Ja. Und das haben wir ja auch bei Black Panther zum Beispiel gesagt. Ja, und
2: absolut. Irgendwo
1: ähm, ja, ist das so ein, so ein Muster.
0: Ja, mhm. aber ich muss sagen, die erste Hälfte an sich, das ist mega spannend. Also allein schon für das lohnt sich das eigentlich im Kino zu schauen. Okay. Ja. Na gut. Ähm, es startet aber auch The Drover's Wife, die Legende von Molly Johnson, was ich halt irgendwie der Titel das <lacht> ist von random. Irgendwelche Worte aneinander gereiht. Auf <lacht> jeden Fall. Ähm, vor allem im Original heißt der Film The Legend of Molly Johnson, was halt so ein bisschen ist griffiger so cool. ist.
1: Wieso muss dann deutscher Titel? The Wieso Drover's müssen sie noch, mal noch was Englisches hinzufügen? Äh, man, ich verstehe was nicht.
0: ist Drover? Man muss dazu, ja, Drover ist ein, das englische Wort für Viehtreiber. Ähm, ich verstehe jetzt auch nicht, warum man im Deutschen davon ausgeht, dass Drover jetzt so ein bekanntes Wort ist. <lacht> ähm, ich verstehe es allgemein nicht, vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch recherchiert, ich weiß es nicht, aber das basiert auf einer Kurzgeschichte namens The Drover's Wife. Aber es basiert auch nur ganz, mm. ganz, ganz
1: lose darauf. Ich wollte dann, dann Mann damit bauen, dass man das Theaterstück kennt und dann hat man halt eben den Titel übernommen, vielleicht.
0: Ja, wie viele Menschen kennen das?
1: <lacht> gut,
0: das weiß ich ja, nicht. Aber ja, gut. es basiert so. halt auch auf dem Theaterstück, das halt lose auf dieser Kurzgeschichte basiert. Ähm, es ist aber ein Film, der also, erstmal, das erste, was einem so ins Gesicht springt, wenn man sich mit dem Film beschäftigt. Regie Lea Purcell. Drehbuch Lea Purcell. Ich glaube auch Produktion Lea Purcell. Hauptrolle Lea Purcell. Sie also, es ist By the Room. By the Room mit Tommy <lacht> Wiseau, ja. Ähm, Lea Purcell ist eigentlich eine Fernsehschauspielerin und es ist ihr erster so richtiger, richtiger abendfüllender Spielfilm und ich habe diesen Film so ein bisschen so nur im Augenwinkel beobachtet, bis ich dann auch mal den Trailer und so gesehen habe und zack, plötzlich bin ich gecatcht. Es ist ein Western, der in Australien spielt. Also schon das ist ja mal ein bisschen immer wenn ein Western nicht in Nordamerika spielt, ist es eben eh, nicht ich eh schon mal so ein bisschen, aha, aha. Ich meine, wir hatten in Österreich ähm, das finstere Tal hieß ja. der Film, ne? der wirklich stark ist meiner Meinung nach. Ja. Ähm, jeder spielt in Australien. Es geht um eine schwangere Frau namens Molly Johnson. Sie ist alleine in den sogenannten Snowy Mountains mit ihren vier Kindern im Nirgendwo. Ihr Mann, der Viehtreiber, hat sie einfach alleine gelassen. Und eines Tages kommt... Warum das ist
1: du? überhaupt nicht lustig. Ich, ich, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> mir leid. nicht. Ich muss gerade nur über Viehtreiber und Trovers Wife, da muss ich gerade nochmal drüber lachen.
0: Ja. Ähm, und dann kommt halt ein Einbrecher quasi auf das, auf das, äh, auf das Grundstück. Ähm, es ist ein Aborigine auf der Flucht vor Gesetzeshütern, die ihn, äh, da ist auch so ein rassistisches Element drin, die ihn wohl äh, jagen. Ähm, und gleichzeitig bezeichnet sich dieser Western, zumindest Lea Pearsall Tutus, bezeichnet ihn als feministischen Western, was ich auch schon mal super interessant finde. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe in den letzten Jahren mit Natalie Portman, Jane Gadagan gesehen, mhm. auch ein Western über eine Frau. Und der Film ist wirklich nicht gut. Okay. Ähm, hier blickt mal in den Trailer. Allein die Bilder, die hier geschaffen werden, sind atemberaubend. Die Totalen mhm. von Australien und ähm, ich war von, also der Trailer war, ich war wirklich hin und weg. Mhm. Und bin jetzt sehr gespannt auf den Film. Ich hoffe, dass ich es irgendwie reingequetscht kriege, den, den zu gucken. Ich und ich haben cool. auch in einem Western mitgespielt. Ja. <lacht> ja. In einem Peace deutschen Maker. Studentenfilm namens Peacemaker. Da wirklich? wurden wir ja. im cool. Sauerland für angefragt und wir sind hingereist. Und haben, okay. Äh, ja, ich habe noch eine ist Premiere. Ist ja. das der erste ja.
1: Western, den ich mag? Weil ich habe irgendwie ein großes Problem mit dem Genre. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich den Was sind denn so, denn so große
0: Western, die du gesehen hast, die du als oh. nicht gut oh bezeichnest?
1: Nein, nein, ich finde, äh, also so No Country for Old Men zum Beispiel ist ja auch, äh, ist das ja, ja. Äh, ja. Ja. Western?
0: Post-Western. Okay, an den, Ma ja. den mag ich okay. zum Beispiel. Ja. Spiel.
1: Ähm, aber ich habe auch irgendwann mal boah, ich glaube so Harriet oder sowas, das war dann so eher was so Avantgarde, so Low-Profile-mäßiges, was ich mir mal angeschaut habe. Aber sonst habe ich so diese ganzen alten Klassiker leider also so nicht geschaut. Gerade so
0: Italo-Western und so weiter genau. sind dann die Vorbeigang der Kinder. Genau, und
1: ich glaube auch, dass ich dann so dieses Vorurteil habe, dass mich das dann vielleicht auch nicht so berührt, weil das natürlich auch dann vielleicht fernab von meiner Lebensrealität ist und auch immer, ne, wie du schon sagtest, mhm. irgendwie vielleicht Themen, die mich normalerweise interessieren, feministische ja. Themen oder sowas, gar nicht in diesem Genre vorkommen, aber ähm, ich weiß Heißt, dass da ihr da zum ein Herz für habt, deswegen ja. Ich
0: hätte aber einen Tipp und ich glaube, das könnte dir sehr gut gefallen. Godless. Die Serie auf oh, Netflix.
2: Ja. Oh ja. Mhm. da geht es auch um eine
0: Stadt, da gibt es ein Min und Glück und die ganzen Männer in der Stadt sterben und die Frauen müssen dann quasi diese Stadt neu organisieren. Mhm, okay. das, ist, das ist ein ja, Serie auf Netflix und Aber halt, also damit haltest du ihr direkt eine ganze Serie auf. Ne? <lacht> Aber, <lacht> Aber ist eine okay, ja, was wäre der
1: erste Western sein, den ihr mir empfehlen würdet? Zum gucken.
0: Also, äh, spielen wir das Lied vom Tod.
1: Spiel wir das Lied vom Tod. Ja, okay. Also -lich. der Klassiker.
0: Ja, absoluter Schlecht Klassiker. Okay. Hat natürlich, also ich würde dann noch überlegen, ob man dir den empfiehlt, weil er eine gewisse Länge hat. Mhm.
2: Ähm,
0: Sergio Leone nimmt sich immer gerne Zeit. Okay. Ähm, mhm. Und der ist auch, glaube ich, über drei Stunden. Das heißt, das ist schon, da muss man sich schon mal hinsetzen und Sitzfleisch beweisen und mhm. auch gerade so, ähm, also allein der Anfang, wenn, ich, ich persönlich liebe den Film. Also ich, für mich ist das eine Elf von zehn. Ich finde den in jedem Aspekt fantastisch. Aber du musst halt schon dich dann noch darauf einlassen, dass in den ersten vier Minuten die Kamera über die Prärie fährt und nichts passiert. Mhm. Okay. Ähm, aber,
1: ähm, Ah, äh, hier, The Power of the Dog habe ich auch geguckt. Ja. Der zum Beispiel. Aber ah, der hat aber mich du, auch nicht so abgeholt. Aber, aber ich das glaube, das alles, sind eher so neue alles Filme,
0: die mit ja. den, den Genre-Konventionen des Western halt auch spielen. Mhm, ne? Natürlich ja, und sich darauf stimmt. beziehen. Deswegen ähm, schwer. Was alter Italo-Western ja eigentlich auch schon macht. Das ist mhm. ja auch was ein ge mhm. kompletter Gegenentwurf zu den, äh, zu den, zu den John Wayne mhm. äh, Western. Mhm. Ähm, von denen auch. Ein paar wirklich fantastisch sind, mhm. aber auch viele auch sehr fragwürdig und gerade so, wie da mit äh, amerikanischen Ureinwohnern oder der Eingang wird, muss man einfach kritisch betrachten, ja. auch schon, was damals auch schon daneben mhm. war. Ähm, von daher okay. schwierig, aber ich würde so allgemein die Sergio Leone Western mhm. wirklich empfehlen. Oder okay. du guckst mal den ersten Django. Der ist ah, kurz, ah, der ist auf die Fresse und der ist einfach nur geil. Ich finde den <lacht> fantastisch. Okay,
1: alles klar. Also ja. nicht den Django von Quentin Tarantino. Nein, nein, nein.
0: Aber der, der spielt ja auch auf die vielen. Also Django ist ja eine ganze Western-Reihe, wo sich auch mhm. verschiedenste Regisseure dran äh, versucht haben. Und den ersten Django, den finde ich persönlich mega stark. Okay. Ja. Komm mal auf oder meine Watchlist. Du schaust einfach eine Miniserie Godless.
1: Okay, ja. ja ich
2: Aber find
0: Godless
1: kann ich auch. Ich finde Godless auch sehr gut. Ja, mhm. ich glaube, da habe ich sogar mal die erste Folge angefangen oder sowas. Mhm. Und dann war ich so, ach, Western, ach, ich weiß es nicht. Mhm. Jeff
0: Daniels als Bösewicht. Okay. Ich habe meinen Tod okay. gesehen. Ich ja. weiß, wie ich sterben werde. Großartig. Oh, ist das ist ein Zitat
1: aus der Serie. Ja. Ja. Ah, okay. Ich wage ähm. mich mal dran.
0: Unbedingt oder äh, auch empfehlenswert finde ich persönlich immer ähm, äh, "Leichenpflastern seinen Weg". Wow,
2: der okay. ähm,
0: übrigens, das ist so ein Fall, wo der deutsche Titel geiler ist als alle anderen. Ich finde "Leichenpflastern seinen Weg" ist ein fantastischer Titel. Mhm. Ähm, The Great Silence heißt er auf mhm. Englisch und auf Italienisch. Der kommt aus Italien. Mhm. So eine Il Silenzio irgendwas. Okay. Ram, Il Grande Silenzio <lacht> oder sowas heißt der, Ich kann kein Italienisch. Ähm, großartiger Film.
1: Okay. Ja auch. Ja also Ich finde es voll spannend, sich dann auch mal mit so einem ganzen Genre zu beschäftigen, weil ich beschäftige mich momentan voll viel mit dem Kriegsgenre, weil ich da mhm. auch so ein Seminar zu habe und da gucken mir so diese ganzen alten Kriegsfilme ähm, ja. und die dann halt auch irgendwo so in die Geschichte eingegangen sind, zum Beispiel wie Im Westen nichts Neues, da mhm. gibt es ja jetzt auch die Netflix-Verfilmung drüber und so weiter ja. und ich finde das total spannend. Ja. Ja. Ich
0: habe übrigens gerade nachgeguckt, äh, Il Grande Silencio, ich habe es äh, aus Versehen richtig gesagt. <lacht> ähm, du hast auch Bodies, Bodies, Bodies gesehen, hm? ne? Wie genau. ist der Film?
1: Was, worum geht's? Ähm, ist es ist es eine Horror- Horrorkomödie, Kann man das so sagen? Ja, es ist eine Horrorkomödie mhm. und ähm, es geht um ganz viele Leichen. Bodies, Bodies, Bodies. <lacht> ja. Und ja, es ist eine A24-Produktion, was natürlich erst schon mal ein gutes Zeichen ist. Und es, ich würde es als schwarze Horrorkomödie bezeichnen, die eigentlich darum geht, dass mehrere Gen Z ähm, eine Hurricane-Party feiern. Also während eines Hurricanes sich mhm. treffen, um... Zu saufen. Mhm. Und äh, genau, es, unter anderem spielt auch Amanda Stamberg wieder eine Rolle und Maria Bakalova, die kennt man ja aus Porat. Korat. Ja. Der Da hat sie so einen zwei. großartigen ja. Job gemacht. Und die beiden spielen. Ungarin,
0: glaube ich, ne? Wenn ich Bulgarin,
1: irre. Bulgarin, Entschuldigung, ja, genau. Entschuldigung, ähm, glaube ich zumindest. Ja. ja, und die beiden spielen ein Pärchen, was eben auf diese Party eingeladen wird, und dann spielen sie sozusagen eine Art Spiel, was man mit so Mord in der Disco oder so vergleichen kann, und dann ja passieren wirkliche Morde, und dann weiß man nicht genau, was da passiert ist. Mhm. Ähm, ganz lustig, Pete Davidson ist auch mit von der Partie und spielt eigentlich fast sich selbst, also zumindest vom Humor her und äh, Lee Pace, äh, Thranduil Aha. ich bin ein riesiger hm. Lee Pace-Fan, deswegen ähm, war es unter der Grund wieso ich äh, in den Film gegangen bin und ich fand den wirklich sehr amüsant also ich hatte sehr viel Spaß im Kino und ich finde, man darf jetzt von dem Film nicht allzu viel erwarten. Also, er entspricht auf jeden Fall den konventionen würde ich sagen, mhm. der Horrorkomödie. Aber er ist ich so für hab so halt ein Ich online Abend.
0: sehr, sehr viel wohlwollende Worte zum Film gesehen. Ja. Also, viele Leute haben darüber geschrieben, so, oh, das war für mich die Kinoüberraschung des Jahres und mhm. so, also in den USA vor allem.
1: Ja, also, ja. ich muss auch sagen, er hat mich auch überrascht, weil ich dann, er doch intelligenter ist, als man das vielleicht denkt am Anfang. Mhm. Und er ist auch ein bisschen Kommentar auf so, ja, Internetkultur und die Generation äh, Sie, die so auf TikTok rumhängt und hm. so. Und das fand ich dann sehr authentisch dargestellt. Okay.
0: Ich glaube, der Läufer wenn man Glück hat, auch noch ein paar Kinos aktuell, oder? Mhm. Das kann sein, ja. ja.
1: Ich habe den erst am Wochenende geschaut, also ja. müsste eigentlich noch, ja. ja.
0: Aber du hast auch auf dem Kölner Filmfestival einen Film gesehen, bei dem ich sehr neugierig bin, weil ich finde, dass der Name Quentin Dupieux so ein bisschen untergeht. Also, Rubber kennt man, glaube ich, von ihm. Das ist so, das ist ja so ein kleiner Kultfilm geworden. <lacht> Was man von dem Film hält, ist eine andere Frage. Magst du den nicht? Ich, äh irgendwie, ich mag den schon, aber ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr davon erwartet. Also, es geht für alle Leute, die nicht wissen, es geht um einen Reihen, der Leute umbringen kann. Ja. Und äh, ja, also es das ist, das ist ja auch seine Art, Filme zu machen, die halt einfach. Schräg sind. Mega. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe gar nicht so viel von ihm gesehen. Also, sowas wie Wrong, die Wache oder Monsieur Killer-Style habe ich alles nicht gesehen. Aber ich habe zum Beispiel auch in den letzten Jahren Mandibules gesehen. Der ist, mhm. glaube ich, Mandibles International. Hier in Deutschland ist der komplett untergegangen, der Film. Ich will unbedingt schauen. Ist so großartig. Weißt du, worum es geht? Nee, Kennst du Mandibules? Nee, so geil. Es geht um so zwei nichtsnutzige Kleinkriminelle, die ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die ein Auto klauen, aber ich glaube, die klauen ein Auto. Auf jeden Fall finden die im Kofferraum eine Fliege. Diese Fliege hat aber ungefähr die Größe eines eines Kangal-Hundes, eines großen Hundes. Also es ist wirklich eine gigantische, also eine riesige, eine unvorstellbar <lacht> große Fliege. Oh nein. Ähm, und das wäre halt so was, wo halt jeder normale Mensch vielleicht mal kurz ausrasten würde und äh, irgendwie, weiß ich nicht, was machen würde. Mm -hmm. Die beschließen, also das erste, worüber die sprechen, die sehen das und so, oh, krass. Und das erste, worüber die sprechen, wie schaffen wir es, aus dieser Fl Fliege Profit zu schlagen?
1: <lacht> nein, geil. <lacht> und versuchen
0: die dann zu, zu, zu trainieren, abzurichten, <lacht> so, zu, eine zu, so eine Art Zirkus-Attraktion mhm. daraus zu machen. Machen. Und das entwickelt sich dann halt in so sehr, sehr schräge Richtungen. Und es ist halt einfach ein kleiner Film, ähm, nicht viele Locations und so, aber das ist so das, was, also ich habe mich totgelacht. Ich fand den extremst witzig. Mhm. Ähm, und von daher war ich jetzt auch bei seinem neuen Film, Smoking Causes Coughing also Rauchen verursacht Husten.
1: Ja. <lacht>
0: oder der Titel schon so den lustig -Programm, ist. Der ja. Worum geht's und wie fandest du den Film?
1: Also es ist genauso skurril wie die mhm. äh, Fliegengeschichte. Ähm, es geht um eine Art Gruppierung, die S Superhelden sind und äh, die nennen sich die Tabakforce und <lacht> <lacht> die heißen halt auch so Nikotin, Methanol, also alles was innerhalb von so, so Zigaretten Geil. drin ist. Und die sehen auch aus wie die Power Rangers. Also es ist wirklich oh, extrem. Große, jetzt, ich bin jetzt schon ja. dabei. Ja und ja. die haben auch so. Das ist wirklich eine der besten Szenen auch am Anfang so eine Spezialattacke. Die heißt dann auch Krebs, womit sie dann halt eben auch so <lacht> Leute ja. Ich auch, das Kino war äh, so am Lachen, während ja. wir sehen. Und ja, es geht eigentlich darum, dass die Gruppierung dann so auf so einen Retreat geschickt wird, von ihrem Chef, um halt ihre <lacht> so, so Gruppenmoral so zu stärken, ja. weil irgendwie läuft es halt nicht so bei denen. Geil. Und äh, ja, die haben auch so mega die lustigen Antagonisten. Also ja. sie sehen halt auch ein bisschen aus wie so die Ninja Turtles. So. Und, und, und sind
0: das, lass mich raten, irgendwas mit Gesundheit?
1: Äh, nee, ist, äh, nee, irgendwie komischerweise nicht, also die, die sind so, so Reptilien irgendwie, die sie so bekämpfen okay. müssen. Aber das ist auch kreativer. Gut, das ist Ja, ja. also es ist dann nicht so vorhersehbar, dass ja. es dann irgendwie, es ist auch eigentlich gar nicht so viel Thema, also dieses es könnte jetzt auch sein, okay, der, der Titel ging jetzt erstmal nach mega dem Anti Rauchen Film, ja. wird auch so an der Seite mal in so einem Dialog auch abgehandelt, dass man ja. nicht rauchen sollte und dass auch alle <lacht> also ja. der Tabakfors gar nicht rauchen, also das ja. ist auf jeden Fall wird klar gemacht. Ach, in der Tabakfors wird nicht geraucht. Nee, nee, also, also also dann, also oh, ist das ich,
0: großartig. Ohne zu Ist spoilern, das großartig? Ja, ich, bin genau. jetzt schon, ich mag den Film jetzt schon und ich habe ihn äh, ja nicht mal gesehen. Wirklich,
1: aber er ist auch äh, wirklich was Besonderes. ist einer ja. der besonderssten Filme, die ich auf jeden in den letzten Jahren gesehen habe. Und mhm. äh, die erzählen sich dann vor dem Lagerfeuer in ihrem Retreat so Gruselgeschichten. Und dann werden halt <lacht> nochmal mehrere. <lacht> <lacht> das ist wirklich alleine schon ein lustig beim drüber nachdenken, ja. ja. Aufgemacht und der Film ist halt mega kurz, cool, also 80 Minuten. und dafür Die Bull ist übrigens auch. Der ah, ist auch ja. so
0: 80, ja. nicht mal 90 Minuten lang. Ja. Und
1: wenn man sich einmal auf den Film einlässt, dann, also ich kann es nur jedem empfehlen, dann ist es so das Verrückteste und Kreativste, was ich so oh, seit langem gesehen habe. Ich, hab. ich finde
0: es großartig, wirklich. Ja.
1: Ist auf meine Liste.
0: <lacht> unbedingt auch wow. ähm, Mandibles schon drauf ist. Ja, Mandibles ist, ähm, äh, ja, äh, 77 Minuten lang, also noch kürzer sogar. Hm. Und äh, Quentin Dupieux ist äh, wirklich ein Filmemacher, der hier irgendwie mehr ankommen sollte. Aber seine Filme werden ja halt auch einfach nicht gezeigt hierzulande. Das nur auf also Filmfestivals ja, eigentlich.
1: Absolut. Ja, Und da hatte dann auch die, der, andre, der Redner im Vorhinein auch erzählt, dass äh, der letzte Film von ihm, ähm, ich glaube, das war sogar Rubber, auf dem letzten Filmfestival der ja auch voll die Runden gemacht hat.
0: Du meinst Mandibles
1: wahrscheinlich, wenn du bist. Schon deutlich. Ah ja, okay, dann wahrscheinlich Mandibles. Auf jeden Fall, dass er sich da durch Namen gemacht hat und dass sich viele dann auch auf die nächste Vorstellung von ihm gefreut haben. Voll. Ja, kann ich bestätigen. Und
0: vor allem, man kennt ihn auch. Ich weiß nicht, also Jonas in unserem Alter vielleicht eher, der hat früher als Mr. Wazo, Mr. Oizo Musik gemacht. Das war dieses gelbe... Ah nee, wir hatten das Thema. Du hast keine Ahnung, ne? Ich hab's doch schon wieder vergessen. Das waren nummer 1 hits in Deutschland. Als noch das... Ja, stimmt, ich kannte das nicht. Dauerrotation auf Viva und so weiter.
1: Nicht Tommy Wazo?
0: Nein, nicht Tommy Wiseau. Mr. Wird geschrieben O-I-Z-O, Oizo. Mhm. Aber ich glaube, man spricht es so aus, ich weiß es gar nicht. Das ist diese gelbe Handpuppe und das ist so elektro, sehr tanzbar und äh, witzig. Das Geiler, nee, also einfach, worauf ich hinaus will, ist ein geiler Typ, dieser Quentin mhm. Dupio. Ja. Also, ich freue mich sehr auf Smoking Causes. Ich will <lacht> den unbedingt sehen. Ja, also, Smoking ich, ich fand es
1: auch sehr, sehr cool. Klar, ja. irgendwann nimmt er, glaube ich, so ein bisschen ab an, ähm, an Originalität, aber ähm, am Anfang ja. zumindest sind die Szenen sehr stark. Ja. ja.
0: Smoking causes cuffing und, äh, abonnieren causes happiness.
2: <lacht> also,
0: <lacht> Cinema Strikes Back abonniert ist klar im Vorteil, denn mit dem zweiten, mit beiden Augen sieht man besser. Ach so. Okay. Ähm, <lacht> es ist also, ein, worauf ich ein Haus wollte, ist abonnieren. Cinema Strikes Back abonnieren. Tut uns gut. Hilft allen äh, und auf den äh, Podcast-Portalen äh, das positiv zu bewerten. Mit mhm. so vielen Sternen wie nur möglich und so vielen Daumen wie nur möglich. Wäre äh, förderlich für diesen Kanal, für die Weiterentwicklung dieses Kanals. Das, äh, wir verlinken, weil für alle Leute, die auf YouTube zugucken, mit Bild, wir verlinken euch hier oben äh, das äh, neueste Video von Die Da Oben. So wahrscheinlich ist der Blackout, was gar nicht so witzig ist. Aber ähm, Oder ihr guckt einfach ein altes Video von unseren Kollegen, äh, Jonas und meiner Wenigkeit. Oder den, den Podcast, die sieben besten Kämpfer in Game of Thrones und HOTD, House of the Dragon.
1: Und wieso und, es Damon ist.
0: Äh, der, der ist auf dem Thumbnail, aber äh, Spoiler der kommt nicht in der Top-7 vor. Ja. Und auch für alle, die sich wundern: haben, aber das hast du jetzt nicht gegendert. Es sind wirklich alles Männer, die da in mhm. der Liste sind. Ähm, ja, bis zur nächsten Woche. Ähm, beste Abmoderation aller Zeiten. Walla ähm, Mogulis.
1: <lacht> Vala <Dohares>.
0: Melon. <lacht> das war ein Podcast von Funk.